0: 欢迎收听 IT 公论，我是李如一，今天还是我跟 Real 跟大家主持。如果大家喜欢 IT 公论，呃，欢迎大家成为 IT 公论的会员，这样可以支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用呢，还可以获得八五折的优惠，也就是大概300元人民币一年。如果您对会员计划有兴趣，请访问 it 公论点 com 斜杠 member m e m b e r it 公论点 com 斜杠 m e m b e r。呃，我们今天没有什么听众反馈要做哈。呃，其实有一则会在那个后面讲到某一个话题的时候，有一封那个很久之前的读者来信，那个会跟大家读一下。呃，但一开始我想分享我最近遇到的一件事情，因为这个这个跟。我们做这档节目的一个初衷会有些关系，就是呃，最近我在一个场合碰到了一位朋友，呃，不是特别熟，但是呢，他因为那个，他就听说我做这个节目啊，可能对技术的事情稍微熟一点嘛，他就跟我讲说，呃他的 iPhone 上面有很多软件，现在已经没有办法下了，就是他去 App Store 里想下这个想下那个，然后都说哦，你的这个操作系统需要升级
1: ，然后我就
0: 我就一看，原来他那个 iOS 还在 iOS 4的状态。
1: 哈，对，这这这还能用？
0: 能用哈、啊，他他用的是一台 iPhone 4， 就是、okay. 然后呢，这个后来我我就跟他讲嘛，我就说这个有各种各样问题。iPhone 4， 呃 ，iOS 4你知道是连 iCloud 都没有的 ，iCloud 是在 iOS 5引入的、嗯，所以你可以想象它有多旧了哈
1: 。<笑>呃，
0: 然后我就帮他升嘛，升了之后就是一路就呃 iPhone 4好像最多能升到 iOS 7吧 ，iOS 8就已经不支持。我是直接用那个。电脑上的 iTunes 直接就把它升到最新的，就 iOS 7最新的那个版本。Uh -huh. 然后呢，就是接下来要帮他设很多东西嘛，因为他他当时还没有 iCloud 账号，所以呢，我我就跟他一步步帮他申请了那个东西。然后我就跟他讲说说，你看这，因为我这次帮他升级还是挺麻烦的。一开始我得用 iTunes 把他的那个手机上的东西备份到那个电脑里
1: 。对，对他
0: 没有办法做云端备份嘛，因为根本没有 iCloud。Uh
1: -huh. 因为我
0: 就他，因为他也很担心，他说我的这个通讯录还有这个备忘录。希望保留、嗯。那这两样东西，自然就是大家应该就是如果有用过那个电脑上的 iTunes 同步的话，会知道你可以在里边有个有两个有两个勾选项，把它选中之后、嗯，然后你用手机跟电脑一同步，这两这些东西就会同步到你的电脑上。然后呢，你升级之后再把它同步回来就完了。嗯、这个过程很很长，要等很久，但是是可以做的。然后升级到 iOS 7呢，自然就是我就让他说你申请个 iCloud 账号，然后我说像这种小的东西你就。生就备份到云端嘛，那以后你买了新手机或者手机丢了或者怎么样，万一出什么事情，你就可以很方便的，你只要输入自己的 Apple ID 就可以回来
1: 了。嗯，然
0: 后这时候呢，刚好在现场有另外一个朋友，就是也是工作上认识的，就不熟，就是不是之前就认识的，他马上就说：“他说哎，你最好不要用 iCloud。”他说：“因为这个东西呢，就是经常被破解
1: 。<笑>”
0: <笑>你注意，他只有这两句话哈，然后只有这两句话的时候，我的那个朋友听了之后，马上就附和了。就是他说啊，对对对对对，这个我也是听老老出这样的问题、嗯。那你看啊，就是我我我们可以从刚才的叙述，我们听众应该知道，就我这位朋友平时并不是特别关心这种科技新闻和数码产品，嗯、所以呢，但是他能看到的一些消息，很可能往往是负面的，比如说这个某某东西容易被破解。嗯，对吧？然后这个，所以所以这些事情在他的脑子里形成了很深刻的印象。所以当另外有人跟他讲以以这个信息安全为由，让他不要用用某一个云服务的时候，他会比较容易相信，对吧？嗯哼，对。但是在在现场的时候，我当时什么都没有讲，因为就是我没有兴趣跟那个人<笑>进行一番关于这个 iCloud 安全性的讨论。说实话，因为当时我们也在忙别的事情，就是第一，第二就是。在那种情况下是没有办法讲清楚的，因为就是，呃，我不是怪那个朋友或者怎么样，但是很明显，他对待信息安全的态度，在我看来已经是一种纯粹非理性的态度了
1: 。但是你作为一个对技术不那么懂的人，那他除了这样还能怎样呢？哎，我觉得就不是啊，我觉得我我很奇怪你会这么说，就是。不，你你想你想一下，从他的角度来讲，你说就是特别是最近这一年 ，iCloud 爆出多少的多少问题，呃，先说最近就是可能也是在呃美国最知名就是那个什么 iCloud 暗照门的事情嘛，嗯，当然那个是怎么弄出来的，现在呃说法很多哈，也没有一个定，苹果它从来不会自己来讲这种事情，但是那很有可能就是说，要么就是社益工程学，或者是找到了 iCloud 本身的一个什么漏洞，对吧？嗯。啊，而且这个之前 iCloud 确实也出现过漏洞，就可以让你好像是就就密码可以有什么呃随意重置嘛，就至少可以暴力破解。然后加上很多人的这个密码 ，iCloud 的密码，因为他经常要买那个 App Store， 要经常输入密码才能下载东西嘛。嗯，很多人的那 iCloud 密码也收的比较短，然后很多人也就就也用那个什么 iCloud 的邮箱，就是就他的 iCloud 账号是他的邮箱地址嘛，我相信很多人都这样吧
0: 。对。
1: 但是这个你两两个加在一起来，你像一个常见的邮箱地址，大家都很多人都知道，然后有很多人都知道你的这个密码不会很长，然后就又有又有这么一个呃 iCloud 的系统那个呃没有保护到的一个接口，可以让你不断的重试重置呃防那个访问密码，那你想会得出什么样的结果
0: ？对，但是你有没有发现，你刚才讲的很多事情，其实都是用户这边的事情。嗯
1: ，看你怎么说吧，这跟系统设计还是有一点关系啊。
0: 不是，我就说你这密码用不安全的短密码，这个毫无疑问是用户这边的事情吧？嗯
1: 、对，但
0: 是对，你可以说、就是、哦，我现在现在有了这个这个 Touch ID 是吧？就大家应该鼓励大家用这个东西，但这这个 argument 你没有办法做的嘛？就是
1: ，对，这确实是一个很难取舍的一个东西嘛？就是在安全和这个方便之间，总是有一个。就是非此即彼的事情。对，我觉得你这你这种思路才恰恰是
0: 工程师的思路嘛，就是说你你从呃系统的设计者的角度，嗯哼，你你首先确认这个这个这种平衡很难达致，但是在我刚才说那个情况下、嗯，其实完全是一个日常使用者的一个语境嘛。在这种情况下，我我觉得就是你两种选择了一种就是像我另外那位朋友一样，干脆就是采取在在我看来确实是不用嘛，自暴自弃的一种态度，就是。那那种态度其实跟拉袋已经，他跟拉袋之间的那种距离、那种界限已经很模糊了。就有人不知道拉袋是指那种对于新技术就一味的采取否定、呃回避和恐惧态度的那样一群人。就可能今天还在用， mm -hmm. 因为今天还在写纸信的那群人，那是另外一个极端了。但但我觉得就是说，你如果仅仅是在大众传媒上看到了某一些这种呃用户面非常广的云服务。被破解了的消息，然后就跟你周围的人普及一种说你不要去用这种云服务这样的观念
1: 、嗯。我觉得
0: 你的态度跟拉仔已经很近了，因为
1: 对，就就是那个什么微信朋友圈里面经常转那种什么什么什么，哎，叫什么来？什么东西不要吃？对不对？太医他们经常说这种。对，真的你说
0: 的完全对，就是完全一样的。嗯、我可以想象，就我我们很多听众，如果比如说朋友或者父母。转来这样的东西，说什么呃三种致癌物质一定不能去吃，就这类东西你肯定很烦嘛。对对对对对但是你可能没有想到，就是像我像刚才那位朋友，就是劝我的朋友不要用 iCloud， 因为 iCloud 被破解了。我我在我看来是完全一样的行为，嗯、因为你你应我觉得正确做法是什么呢？就是很明显你应该告诉那个人说，你是可以做一些事情的，比如说你你用长的密码，对吧？嗯然后你你甚至可以告诉他有 One Password 的存在，虽然。很很多时候，你会觉得像这样的人，可能他真的不会说从呃一开始连 iCloud 账号都没有，然后突然一下就花这个50美元去买一个 One Password 这。这这里这个跳跃可能有点大，<笑>但是我仍然认为你应该告诉他，对吧？他至少让他知道有这样东西的存在。嗯、然后你我甚至当时我也我跟我连两步认证我都跟他讲了，嗯哼。就是两步认证其实并没有那么悬的，因为很多人比如说用过那种银行软件，银行会给他一个什么 USB 的加密盘嘛
1: ，对,对吧？
0: 就是你其实本质上那是一样的东西嘛。简简单来讲就是说你你除了那个密码
1: 之外 you know
0: 对对对，除了密码之外，还得有一个你可能随身带着的实体的东西，那个东西可以生成一个随机的一个东西，所以要
1: 等于就输输入两次这
0: 种验证信息，这样就是、mm -hmm. 呃。我一向的观点，就包括我们为什么要在这次要在开头讲这件事情呢？就是这跟 IT 公论的一个初衷是有关系的。就是我们相信 IT 并不是一个这么难的事情，对吧？嗯、就是这这我我我我我不能够赞同。就包括最近我在那个《好奇心日报》写的那个设计词典的最新一期，我就提到这个事情，说我不认同人为的把小白用户和专业用户之间画一条界限。嗯哼，因为因为很多时候，呃，我们所谓的小白用户，他他所谓的小白的那些方面，呃，并不是因为他没有能力，而恰恰是因为我觉得没有人去很好的普及这些知识以及他们的重要性，以及就是他的利弊吧。对，就是你你你，我觉得你总得把这个怎么说利弊摆在他面前，你得告诉他说啊、哦，这个便捷性跟安全性是有矛盾的。你越便捷，往往很可能就越不安全。然后你如果这个，对吧？你步骤多了，你会更安全，但是你很麻烦，你得跟他讲这些事情。我觉得现在很多人可能是因为这种呃互联网做产品的这种思维太深入人心，它它有点像一种病毒，它渗透到了很多其他的领域，渗渗渗透到了比如说媒体的领域以及很多很多方面所就是。造成大家在生活中的方方面面都要追求简单，呃 ，Don't make me think， 对吧？就是所有的东西你只给我尽量少的选择、嗯。但是这个，我觉得这个作为人本身来讲，这不是一个好的状态。就是你，你不能什么都不想，你不能什么都不学。你看，一方面很多这种，就是比如说可能手机几年都不更新系统的人，你们聊天的时候他也会半开玩笑的说：“哎呀，这些东西我就是学不会。”一般来说，遇到这种这种。朋友，我都会直接的告诉他，我说其实这些东西一点都不难。然后我我会哪怕会让人觉得 awkward， 我也会告诉他，我认为应该怎么样，怎么样对你是更好的。我觉得这个是呵呵像我们平时没事怎么样琢磨这些事儿的人的一种责任吧，对
1: ,<笑>对吧？大概、就是、我觉得是，就是就好像我觉得跟这这从这个角度来讲，其、就、实、是、像太医啊，他们也在做同样的事情，对吧？就是把一。把一些公众觉得，就是公众缺乏这种专业知识的人，那么我们通过一个更加有公信力的人的嘴里，或者有一个更加有公信力的平台，这么去散播出去，所谓的也不叫真知灼见嘛，起码我觉得是一些所谓的 best practice， 然后让他们更多人能够学习得到，我觉得也是好的
0: 。对，呃，其实这就是科普嘛，然后。对，医学科普或者说科学科普，这都是一个很稀松平常的事情。就是大家知道有人在做这样的事情，有这样的书，可能这个图书出版有这么专门一类叫科普书。但是这种怎么说啊？技术工具的科普，如果我们可以用这样的说法的话，哈，这一类的这种好像就不是个事儿。大家觉得这什么呀？你你是在写说明书吗？写产品操作说明书还是怎么样？我为什么要看这种东西？但是这如果。就这几年，大家也经常讨论，所谓是不是大家应该都多少学一点编程思维，对吧？就算你不是真的会写代码，但是是不是二十一世纪不会编程，以后可能再过二十年不会编程会跟文盲没有区别？那我觉得你就算不说编程吧，至少你得让自己在一个这个高度充斥着各种数字设备、各种芯片、各种计算设备的世界里，要显得游刃有余一点
1: 。那学会骑自行车嘛
0: ？呃，对。大<笑>概这个意思。对，好吧，我们今天开始今天正式的节目。呃，我昨天那个让你试了那个 Outlook for iPhone， 你有没有试？
1: 哦，我今天玩了一下，就嗯
0: ，我我我之前完全没有想
1: 到有一天我会用用 Outlook 这个电邮客户端，更加没有想到是在 iPhone 上。不、嗯，这里有点有点不对哈、啊，就是这里面其实这微软是耍了个巧。就取巧了它，因为它这个 Outlook 并不是，就是严格意义上来讲，它并不是微软自己的这个，就是 Outlook 团队做的，它是一个收购过来，然后重新改了下名，然后再优化了一下放出来的东西。所以我觉得这不算是一个传统意义上的微软的产品。
0: 啊，没错，这个 Outlook 是他们收购那个 Acme c o p。对，就是
1: 说他之前是一个独立的一个团队，就有点像。这个什么 s p a r r o w 至于 Google 和那个什么 Mailbox， 至于 Dropbox 的情况吗？嗯
0: s p a r r o w 的剔除 s p a r r o w 好像基本就被砍掉了吧？估计没有。现
1: 在那个 b r u s 不是 l 那个 s p a r r o w 的团队在做那个叫什么 Inbox 吗
0: ？哦、oh, ，对对对对对 ，OK。所以所以就是这三三大块吧。就是我我我们我们那天在聊说那个独立的第三方电邮客户端，除了被收购啊，没有任何别的好办法。现在。这三个分别都被收了，然后剩下那个 Air Mail 一个人在那里撑着，最后也不知道会
1: 怎么样啊。看谁买嘛。<笑><笑>现在一线三巨头都各买了一个了，还 ，Google 不止买了一个哈，还他们还买了一个什么来着 s p a r e 之后还有一个很好用的叫什么？不记得了。不过我们今天其
0: 实通通过 Outlook 要看的是这个微软在移动时代好像开始。真的有了一些新的起色，因为他们最近除了除了这个 a c c o m p a n y 被收购变成了那个新的 Outlook 之后呢，呃，他们也最近收购了那个 Sunrise 那个做日历的那个 App。嗯
1: 哼
0: ，Sunrise 我之前没有用过，但是好像很多人都觉得不错这样的，因为我一直试着，我自己一直用 Fantastic Cal 了
1: 啊。Uh, 对，因为 Outlook 就是就经典的那个 Outlook 那个应用程序三大块功能嘛，邮件、日历，还有那个叫什么？备忘录，备忘录，对、呃，而且你知道吗？就是我我今天查了一下才发现
0: ，原来微软在 Android 和 iOS 上已经有超过100个 App 了
1: 。哈，就是它的那叫所谓 productivity tool。呃
0: 、我我不知道100个具体是什么，反正这是那个 Course 的那个叫什么 Dan m a r e e n 写的。
1: 嗯，而且
0: 而且他他好像说还不包括那种独立品牌，比如说像 Skype，Skype skype 也是微软的，然后 Skype 在 iOS 上也有嘛，他都没有数这些。嗯、OK， 所以就是。就完全是不知不觉的，你知道吗？而且你知道吗？我我我的感觉是从那个 Office for iPad 开始，你你可以看到，你知道很多这种自认软狗的人，嗯他们会说这个就是微软其实技术实力很强嘛，然后这个只不过自己移动时代他没有赶上，然后就让人让人觉得他们一直很挫，但他其实是很厉害的。我发现最近几年他们出的那些 iOS 的 App， 其实我个人觉得是印证了这一点。就他们的完成度都非常高，包括这次的 Outlook
1: 。对，那个之前的说法是说，我相信也也应该是这样子的一个情况，就是说，像哦，就是微软内部他们这个 Office 团队其实已经花了很长时间在打磨，包像刚才之前提到的这个 Office for iOS 这一套产品，嗯，就是已经是所有的 ready 已经很长时间了，嗯，嗯但是这是因为这个公司从这个战略战略层面上，他们还没有下定决心要要做这件事情。然后后来是这个 Santa 呃 s a n t a y a 对吧 ？Satya Nadella，Satya Nadella， 对他他上新的微软的 CEO， 对他主政之后才真的能够大刀阔斧的去下决心来做一件做做这么一件事儿，因为因为传统上的说是、okay. 就是 Office 是要为 Windows 服务的，对吧 ？Windows Everywhere， 那么哪里有哪里有那个什么 Windows 的地方 ，Office 叫去哪里。但是其实从一个更加<笑>啊、uh, ，就不不那么理想，就不叫也这这这个这这个绝对算是微软的理想主义啊！就不那么从更更加务实的角度来看，在现代的这个企业里面，这个移动办公已经跟更,更成为一个事儿了嘛。然后微软在这个移动方面就确实是很不给力。那么，如果你单从 Office 这个产品的长远的发展来看，你肯定是要去到客户的那个地方，对吧？就是客户在用。iPhone 客户在用什么安卓手机？那你就要做这个 iPhone 的版本或者安卓版本嘛
0: ？对，我觉得就是很多像那个办公室
1: 白领，他们在工作上都是用 Outlook 嘛。嗯哼，特别那种大企业，它内部的一些系统是就是必须要用这个，就叫 Exchange 吧，接入的嘛
0: 。对，他他们以前好像就是如果要在自己的 iPhone 上去。跟那个 Outlook 去去连那个 Outlook 的现象总会有各种各样的问题嘛。然后现在像这个新版的这个 Outlook for iPhone， 我我不知道以前有没有这次更新了，是以前有这次更新了，还是说根本是新上的？反正这个全新面貌面貌焕然一新的 Outlook 出现了之后，我觉得这方面应该是还是很爽的。嗯
1: 哼，呃，对。就是不然的话，我觉得刚才才讲刚才那件事情，就是它会流失这部分所谓企业用户嘛。特别是你注意到最近呃去年吧，苹果和那个 IBM 在不是在合作搞一些企业级的应用嘛？
0: 对。就如
1: 果说就对对于这个 Office 这个这个团这个业务部门来讲，如果他再不抓紧这个机会，呃，把这个移动市场上的用户啊、呃、留住，或者是要夺回来，他可能真的 Office 以后就就是什么这个是要走下坡路的一个夕阳产品了。
0: 嗯
1: ，呃，我们看一下这几家被大
0: 公司呃、啊、d r o p b o x 不算大公司啊，它被收购的这种，呃，做的比较精巧的电邮客户端哈，像那个被 Dropbox 收购的 Mailbox， 被微软收购的 a c c o m p l y 也就是现在的这个 Outlook， 还有、嗯、呃被 Google 收购的 Sparrow， 也就是现在的 Inbox， 他们的共同点就是，他、嗯、们都试图改良 Email， 对吧？就他他、嗯、们。从从从面上说，你可以看到，就是在他们的那个信邮件列表里，你都可以往左滑，往右滑，然后比如往一边是 archive， 然后往右是怎么是，比如说可以 snooze 一下，他们引入引入了闹钟的那个 snooze 的概念嘛，就是早早上闹钟再响，不想起床可以先 snooze 一下，过十分钟再再想一遍。那有的邮件你可能一时不想处理，然后你过十分钟再处理。这个话题我们之前也讨论过很多次，然后那个也有听众一直跟我们在讨论，就是说究竟。处理邮件这件事情，更多的应该靠这个处理邮件的人本身来控制，还是说这个邮件软件它可以去施加一套这种它的工作方法到你身上？嗯
1: 哼
0: ，对。然后现在在 iOS 上，其实我觉得还保持那种最传统、最阳春，就基本什么都没有、最简单的那种处理邮件的方式的，那可能就是苹果自带的那个没有了
1: 。对对，然后我我我没有说想要重新发明什么。
0: 对我，我不知道他是怎么想的哈，但我我自己现在还是在用它
1: 。
0: Real，、嗯、你看了那个 Outlook 之后，你你会决定你会换用它吗
1: ？我可能不会。首先有几个问题，呃，其实就包括，其实对我来说，个人的最严重的问题就是说 Outlook 它是有推送的。嗯，有推送什么意思呢？就在传统的这个邮件客户端里面，不大家不知道，如果你用机 m 的话，还记得就是可以设置。用那个，它它可以 pushmail， 因为传统上你邮件是要手动刷新才会更新邮件的嘛。对，然后 pushmail 的意思就是说，它有那个新邮件，它会第一时间通知你。怎么实现这一点呢？ Gmail 过往在免费支持这个微软的那个叫做 Exchange 这个协议，呃，这个这个 protocol 这个协议，它可以支持这个推送邮件。啊、呃，然后或者是后来的，就最新的这个 iCloud 的那个自带邮件，它也是通过苹果内部的系统是支持这个推送的。但其他的，比如说你要用一个第三方的邮箱啊，比如说很多人用所谓的这个 QQ 邮箱或者是这个网易邮箱，那就没有这个推送邮件的服务了，就只有等你的邮件客户端定时，可能比如说15分钟、半个小时去刷新一次。这样的话，在移动上是比较费电的嘛。就其实是肯定是，而且这个即时性也不如这种推送邮件来得好，啊，但国内可能没什么这个太大影响。但是在啊、呃、国外这种邮件还是一个，就就在正式场合，就绝对是比较重要的沟通讯工具的话，有这个第一时间推送还是蛮有用的。那么 Out Outlook for iOS 怎么实现推送呢？就是你把你的账账号这个密码输入输入到这个客户端里面去，它有一个对应的服务端，它把那个你的账号密码。存到服他的服务器上，然后他的服务器帮你刷那个定时的刷你的这个邮箱，嗯，刷抓取邮件回来，然后再如果有新的再跟再推送到你的这个 i Outlook 手机上面去。那你这里就会发现有一个问题，就是你得给微软你的邮箱的账号密码。而且这件事情其实你不说，一般的人是不知道的。对，但是不知道为什么这次 Outlook 出来的时候，这件事情被炒得很热。因为其实同样的问题在之前，的像什么，就我印象中，如果没记错的话，应该是像 s p a r r o w 啊，还有那个那就那个什么 Mailbox 之类的这种带推送功能的，都会有这种问题吧？对，但
0: 是这这个这个这则信息属于就普通人真的不会知道的信息，就是对他来说，就是因为推送就是有或者没有，哎、对他来说推送。
1: 它不影响怎
0: 么实现的，对，就是一个开关的问题
1: ，对吧？对对，而且而且，我
0: 觉得一般人默认来说，还是会觉得说，要么他觉得我的密码，呃，网站的管理者、服务的提供者应该是看不到的吧？然后，要么要么是觉得说，呃，没事他也不会去看我的。所以，可能一般来说，他不太会想到说，哦，这个由为了实现这个推送的功能，我居然付上了这样一个安全性的代
1: 价。<笑>对，你看，所以所以其实这里是有问题的啊。当、呃、然，对于这种个人用户来说，或者对于普通消费者来说，这个其实并没有什么太大的问题。就是你且假设你信得过微软的话，哈，就当然，我觉得普通消费者来说，应该还是这是一个可以可以商量的选项，至少。对，但是对于很多这种所谓企业用户来讲，这就是完全不可以接受的一个安呃这种企业的安全叫什么 policy 安全策略的，就是绝对禁止这种事情的。但你觉得这种禁止
0: 更多的是由于企业的 IT 部门想保住自己的饭碗，还是说他们真的是从？
1: 嗯、这个这个最最这种这种大型的企业或者他们内部呢，他们确实牵涉到很多很多很多什么商业机密的东西啊，这个是确实是有非常现实的意义的，就好像为什么我们最近一两年谈这个商业黑客。就是说去，去去通过这种计算机网络去窃取竞争对手的这种商业机密这种东西，嗯，谈的比较严重，这个绝对是在企业信息安全里面很重看重的一环。所以就,就是
0: 说，商业黑客是一个真实存在并且很火的一个行业。然
1: 后不然你以为中国这么多这么这么快速的进步是靠什么啊、哦？靠什么？我不知道，我不知道你什么意思哦。嗯，那这对,对看一下新闻就知道了。啊<笑>啊、嗯。对，就其实是有很多。哎，等等等等等，这个话
0: 题你就准备掉在这儿了吗？我觉得很多人听也会听不懂的
1: 。那这个，那这个事情你就稍微展开说一下吧。就是说，呃，你作为一个落后的呃国家或者落后的行业，你怎么去快速达到国际同行的国际领先水平？嗯，要么你自己研发，对吧？那你看别人研发花了可能二十年时间才才到今天这一步，你不可能再等二十年，对吧？嗯，那可以去偷嘛。
0: 你这个是你看了什么书这么讲
1: 的，还是？这个这个就是最近这一两，这最近这两，就是从那个什么中美黑客大战那个开，就是两三年前那个事情开始嘛，包括到。呃，就不知道大家还记不记得 Google 那一年就退出中国那那一年的事情嘛？那个是相关的，就他还爆出了，呃，包括像什么通用啊，还有叫什么，就美国的一些什么美国的关系国际民生的关键领域的大公司，像什么波音啊这种的企业，其实他们都宣称遭受到了这个来自中国的黑客的侵入他们商业系统窃取商业机密的这个事情嘛。那后续的一些文章，呃，也就陆续反映出来，这件事情其实是一直在暗中进行的嘛
0: 。呃、uh, ，real 我还是比较了解你的，你是不会公开场合乱说话的，所以你你刚才的那番话，其实本质上就在说，其实
1: 中国我有一些呃小道消息的 ，OK，、呃、内部就是那个什么，就是啊、呃，各种就是内部消息，就是发生在中国境内的事情，是是印证了这一点的。但 O.K.， 但是反正给听众总结一下
0: ，就是你你刚才说的话的意思，其实是商业间谍对于中国过去十多年的经济发展是起到了很大贡献
1: 。你可以这么理解吧
0: ？O.K. 嗯。呃，反正这个话题先悬在这儿哈
1: 。如果有人听了，<笑>有有人
0: 听了觉得你是扯淡的，他们会来骂你。然后有的人这个我
1: 也我也没有办法，我也没有办法跟他跟他争辩。当然当然的，你你信就信，不信就拉倒。对,对,对,对我知道，但是就是
0: 说你，你你你我，我觉得都不是这种随便会把这种完全未经证实的小道消息拿来这种言之做作,作的说的人嘛。所以你刚才这么讲，我相信你肯定是有一定的根据的。但是但是你。可能你刚才就这么不经意的把这句话抛出来我，我当时有一点措手不及。所以，对，
1: <笑>对就我我有我有一些自己的判断，然后我觉得这件事情，确实是在发生。但至于说发生到什么样的一个程度，啊，有多少多少公司具体的牵牵连其中，这个可能就不太好说。但是确实是有证据证明是有这么一回事的
0: 。OK， 我们回到这个阿乐的话题。OK，
1: 刚刚
0: ,刚说到哪儿了？
1: 啊、哦，说到这个,、就是这个企业，由于
0: 为了实现推送，然后它有一定的安全隐患。这个事儿其实跟就像我节目开头讲到那个 iCloud 的例子有点关系。就是那个人说：“哦，你不要用 iCloud。”跟我的朋友说，他说会被破解。呃，我当时其实我没有办法反反驳，因为 iCloud 确实出现过严重的安全漏洞，对吧？嗯、而且这这就是去年的事情。呃，我能够说的只不过是说，哦，所有的系统都会被破解，然后。就是不管，而且而且而且，而且我觉得可以这么说啦，就是说，不管 iCloud 有没有爆出那样的大新闻，你都应该注重个人信息安全。就你这边该做的事情得做好
1: ，对吧？对。所以，但是我觉得这个有一个问题，就是说导导致这个微软它这个 Outlook 这个产品，如果它的定位是想争取这个企业用户的话，它这一点是绕不过去的一个门槛。就特别是这种那种所谓世界五百强的大企业，因为特别是最近这几年，这种大企业对自己的这个，特别是经过索尼这件事情之后哈、啊，就大企业对这个自己自身的网络安全应该还是有一个比较深刻的认识了，我觉得
0: 。呃，但这个事情是不是在变呢？就像我们以前说过，呃，这个 Google Apps 可能更早几年的时候，一般企业级用户也不太会愿意信任它，但是好像过去几年也在变好。
1: 嗯。Google Apps 那个情况比较特殊，其实就是我不太清楚有多少所谓世界五百强大企业在用它，但是很多高校在用它，这个确实是真的。但是高校的话好像也是分场合吧，比如说我们学校就比较奇怪，我们学校学生是可以用那个 Google Apps for Education 的，嗯，但是据我所知，就是教师就是 Faculty 就是呃职工这他们还是用的学校自己的邮件系统。我不知道为什么是这么区分的，但是目前我看的情况就是这样。
0: 对我，我就在想嘛，就是说这种呃，把一定的这种企业内部的服务外包给这种第三方公司的这种这种行为，在过去肯定，过去几年肯定是越来越普遍了。因为我、嗯、对我没记错的话，那个 Basecamp 就是 Thirty Seven Signals 的那个 Basecamp，、嗯、它是有
1: 很多像类似可口可乐这样的公司在用的。他那个情况有点特殊，就之前他们自己那个叫 Jason Stell， 呃，是不叫不是,不是,不是、就是、呃那个什么 Jason Jason Friedman，Jason 呃 Jason,、uh, Jason Fried。Jason <音><音> Fried，Fried， 哎 ，whatever， <音>就是那个创始人，他好像是在某一个场合说过嘛，就是他们这种像 Basecamp， 还有这东西，就是所谓很好用的小工具，小适合小团队工具嘛。他们很多大企业里面是说，大企业的 IT 部门是禁止，呃，就在官方的这个条款里面是禁止用这种第三方的外部工具的，就没没经过 IT 部门审核的情况下。但是因为 IT 部门审核的周期又漫长，然后经常他们采购回来的产品都是很屎的那种企业应用嘛，就下面的用的人是很不爽的，所以就会出现这么一种很很诡异的状况，就是，呃，就可能一个下级的这种部门的一个小团队的人自己花钱去买这个 Basecamp 的服务，然后自己在内部用，然后没有经过这个 IT 部门的这个所谓的审批，哎，但这种情况。b a s e c a m 能把它列到自己网
0: 站上，说可口可乐是我们客户吗
1: ？对，对，我我不是说绝对都是啊，就是说它有很大一部分情况是属于这种情况啊。OK， 对，所以所以也很难讲是否说一定是这个是呃好的还是不好的。不过我觉得可能有一个突破点，就是说因为现在微软微软不是也在推自己的云服务嘛？嗯，或者说他自己也在推一些类似于叫像去跟那种 Google Apps 竞争的东西，比如说现在把那个什么 Office 放什么360吧，对不对？嗯。放到这个做成一个外板，然后再做也同样的事情，所以我觉得可能一个一个可行的解就是说，那那你相信微软好了，你就用他他自家的服务嘛，比如说很多人用那个嗯叫什么 Windows Live 邮件吧，对不对？以前的 Hotmail 啊，乱七八糟，嗯，对，然后你再用这个微软自己的这客户端，不就没有这个问题了嘛？又不牵涉涉及到访问公司自己内部的服务器怎么样？嗯嗯，对吧？所以其实这里面还是有很多。呃，就如果他想这个企业市场，企业市场是一个很很难啃的骨头，但是啃下来又很利润很丰厚哈。说这个微软是怎么准准备怎么啃这件事情，我觉得还是要要再看过一段时间能看得出来
0: 。对我刚刚我刚刚查了一下那个 basecamp.com， 就是他在首页列出来的用他们这个服务的这种大公司就有阿迪达斯，然后有 Twitter， 有这个 NASA。NASA 哦、mm -hmm. ，NASA 哦，美国航空航天局哦
1: ，然后有这
0: 个国家地理这个杂志，<笑>就美国国家地理哈，然后 D、mm -hmm.
1: DHL，
0: 然后有耐克，有这个家乐士，就是做 Siri 的那个，还有 Patagonia 这个户外品牌
1: ，所以那、嗯、这肯定是它有,有一些，现在它也做成了一个很很大的一个，不像在早几年那种还是什么小作坊的阶段嘛，所以它。就有这个品牌之后，你还可以去跟这种企业谈这个什么，那什么企业采购那没问题。但我就得说那个早几年情况，他那个确实是他自己都这么说嘛，所以还是有一定参考意义的。我觉得，嗯，我们可以回头看一下这个 Outlook， 这个
0: Outlook 这个电邮客户端还是挺特别的。首先，它底下是一个 Tab， 就是它、嗯、它像你可以想象那个 App Store 那个 App， 它底下不是有什么什么 Featured、什么排行榜、搜索什么的吗？对,对，然后它是一样的，它底下有五个 tab， 我好像没有见过别的 iPhone 上的电邮客户端是这样的。它五个 tab 分别是这个邮件、日历、呃文件，文件也就是你的附件啦，就是你你收到的附件。然后它这个文件这一栏，你还可以去绑定那个，当然排在第一位的是微软自家的那个 OneDrive， 然后后面紧随其后的是 Dropbox 和 Box 这两个这个云端网盘服务。然后第四个 tab 叫 People， 也就是你的通讯录。然后最后一个是 Settings。嗯哼，这这个这个是挺特别的吧
1: ？对他而且你看，他把他把日历
0: 做进来了。嗯
1: 哼，<笑>对，他跟那个就是微软的另外一套的，就是就是微软在 iOS 上发布的其他的套件，什么像 OneNote 啊，还有啊那些的视觉风格还是蛮一致的，我觉得
0: 。对，然后他邮件也是有点，他跟那个 Inbox 有点像了，就是其实他是把你的你自己的那个收件箱。呃，给人为的按照一定的规则，嗯、按照按照这个微软自己设定的规则，它它分成了两部分，就是一一个叫 focused，、嗯、一个叫 other。然后这一点它还挺大胆的，因为它一开始安装的时候，它从来没有跟你告诉你说这两个究竟是什么意思。就什么是 focused， 对吧？而且一开始其实是有不少误判的，有有一些这个，因为我是把那个 I P N 的那个我那个 I P N 的邮箱
1: 绑上去了嘛。然后就是有一些我们的听众给我们写的信被放到了 Others 里面、嗯，<笑>啊，他那个我知道他那个有可能是根据这个收件人来判断的嘛，有可能啊，但是就是这方面怎么说呢？就是你你可以制定自己的规则
0: ，但是呃就我，像我这种人可能不喜欢，但是有很多人是喜欢的。但是我觉得他在这个规则的执行上没有 Gmail 做得好，呃、哦，没有 Inbox 做得好了吧？就 Google Inbox，Google、嗯、那个就是它基本上。它首先它分得更明确，就是它的那个标签的这个叫法不会有歧义吧？比如说它有一个叫什么 promotion 嘛，嗯、还有一个叫叫 social， 就是来自于 Twitter、Facebook 那些邮箱。嗯、哼呃，另外它误判的这个
1: 程度也会轻很多。嗯哼，就我我对这个邮这个它那个阅读邮件那个地方有个吐槽哈，就是它底下不是刚才讲有一个这个所谓的这个 tab 叫什么 tab 对吧？标签。就有这不有这个就最底下那栏叫什么来着？呃
0: 、uh, ，就是 mail tab, calendar 那那栏，那个就叫 tab tab bar 嘛 tab bar 叫什么？标签？
1: 栏就就,就是算吧。anyway， 然后你再点进去某一个邮件，你要阅读的时候，你会发现它还有一栏，就是像什么回复啊、对转发啊之类的那个三个箭头嘛，对,对吧？对对，然后就会就你会发现叠在一起之后，你整个这个邮件正文的内容的区域就比较短了。是啊是啊是啊，就
0: 是这我,我。这我觉得这也是
1: 因为，这也是为什么之前别的电邮客
0: 户端它不做这个 tab bar 的。对，
1: 因为本来手机屏幕上就少，而且现在还是这个什么五寸、什么四寸的手机吧，还好一点。你要想有些用那个什么4 S 的用户用的，那不是更得吐血。那我我觉得他可能就是想着现在六和六加出来之后，<笑>对，就就无所谓，就有更多的屏幕空间可以用来干这个。嗯，就反正我觉得还是有点有点挤，不是很清爽的感觉。但你说他买了 Sunrise， 如果他以后出了这种另外一个独立的电邮
0: 的这个日历的 App， 会不会这个 Outlook 里面的日历就被移走了？不然就很奇怪。还是说 Sunrise 那个团队就来做这个好了？
1: 这,这就不知道他是怎么一个打算，因为现在这这人讲了嘛，就是在传统上桌面上 Outlook 这三个是绑在一起的，因为确实你从这个实际用户使用的时候，这这三者是完全分不开的嘛。就是刚才讲通讯录，然后日历、形式历和这个邮件，因为很多企业里面都是这三个事情是紧密相连的。你要可能发一个发一个邮件约一个事儿，对吧？然后你要可能开就多少一小组的人开个会。你会发现，你要同时呢这三个？如果你把它拆成独立的应用的话，那 Outlook 那个对企业用户可能来说，我觉得可能不是太友好。嗯，对，我不知道它最后会怎么样。但是在移动上、传统上，我们就说是要解绑功能嘛，对吧？也,也这也不是什么传统了，就是这两年的一个风潮吧，我觉得。对，就是把自己的划到一起，起码原生的系统应用是怎么分开的，然后像 Google 那个应该也是这样分开的，所以。他怎么去，就微软怎么去计划这件事情，还是挺蛮值得呃就玩味的一件事情。嗯
0: ，反正呃，推荐大家试一下。我觉得可能我们的很多听众并不是 Outlook 的用户，而且我也是，我不记得在哪儿看到这个这个消息。反正我要、嗯、要要不是这个有这种机缘巧合，我可能也不会想来去搜 Outlook。的。
1: 嗯，不是他们说了嘛，这个事情还是蛮。蛮具有讽刺意味的啊，就是网上的测，就是很多这个什么、这个、媒体对这个 Outlook for iOS 的评价是蛮高的。那我看到最具备讽刺意义的一句话就是说 ，iOS 平台上最好的 Gmail 客户端是微软的 Outlook。对对对，这是想象一下，想象一下这句话的这个含义。<笑>对对对，这
0: 个这个就是软狗肯定会偷笑了嘛。不，
1: 这个是就很很很很具讽刺意，义，我觉得是啊。哎，反正就是，嗯，当然可以去试用一下，然后，呃，但，如果大家还记得刚才我们讨论那堆安全的话，我建议你可以拿个，就是可能新注册一个邮箱，如果你不放心的话，然后去试用一下，然后不好就丢掉好了，不要随便拿自己的主力邮箱，嗯、更不要拿自己公司邮箱去随便玩这个东西。说到这个，哈，那我把 IPN 的邮箱去玩，它算不
0: 算去拿公司邮箱玩？<笑>
1: 你看，你又不，你又不谨慎了<笑>。
0: 没有说到这个，我我其实一开始我是想连我那个 iCloud 邮箱的，但是不知道为什么连不上去
1: 。更危险，连苹果账号都被干掉了
0: 。嗯，那为什我我那个我 iCloud 邮箱和我平时用的 Apple ID 是不一样的？啊，你有独立的是吗？对
1: 。Okay. 说到这个
0: ，我们一直没有聊那个 Telegram， 但我知道你好像没有用
1: 。我其实是装了，然后卡在那一步，他要我输入我的手机号码。啊、这事儿确实很奇怪啊！要短信验证，但我觉得这个整个就很奇怪。你看他整个一个思路就打着什么隐私啊，什么匿名也是匿名吧，不叫匿名，就隐私为主嘛，加密。对，有就是什么端到端加密，然后突然他一定要强制你输入手机密码 ，what the fuck？ 对，这个有有人不知道
0: 的话，这个 Telegram 是俄罗斯最大的社交网络的老板和他的弟弟、嗯、还是哥哥，反正两兄弟一起做的。呃，就是等于说，他们两兄弟，一个人是数学天才，另一个就是通过做俄罗斯那个我已经不记得名字的那个最大的社交网络，就赚了很多钱嘛。所以后者就负责出钱，然后前者就负责这个写代码，就大概是这样。啊、呃，他们就是你如果去看他的网站，他的这个说法基本上是你感觉好像。天下不可能有这么好的事儿，就感觉好像也不求盈利，呃，纯粹就是为了让全世界人民有一个这个安全，然后是加了密的一个通讯设备呃通讯工具可用。嗯
1: 哼
0: ，对，就是，但是最近好像国内很多人在玩
1: 这个，因为不断看到有这个朋友，他那个协议是开放的，这点蛮好的，就是像之、啊、之前我们用的像什么 iCloud 啊。包括像什么 WhatsApp 这些东西啊，它都是一个私有的一个协议嘛。然后它那个就 Telegram 我看了一下比较好，就是说它把整个呃就通讯协议开放，但只是说它的这个服务端是一个这个私有的东西啊。但是理论上你是可以写出你自己的替代的客户端的，就有点像以前 Jabber 是吧？呃，有点
0: 那个意思，对。OK，、嗯、反正我不知道现现在好像也有几千万用户了吧，但是就是感觉可能毕竟流量还是不够大啊、呃，还是怎么样？呃，因为我我其实很希望如果它是好用的话，可以用来怎么说替代那个 iMessage， 因为 iMessage 到现在仍然有很多这个不靠谱的情况
1: 。而且 iMessage 的主要问题是它只有 iOS 上才有嘛，对,对,对,对，如果你要跟这个安卓用户。比较靠嗯，就是比较安全的通信的话，目前还没有一个太好的手段，就是太方方便好用的一个工具吧。我觉得。对，嗯，另一方面讲，就是这种怎么说啊，通
0: 讯就是点对点的这种通讯工具的泛滥，也确实是个问题。然后我们今天接下来要讨论一个一个的 silo， <笑>一个一个的 silo， 对，这是一个。我们接下来讨论一个东西，也是跟某一个这种 I M， 或者说某一类的 I M 软件有关，但是我们要讲的是它里面的一个另外的一个功能。呃、mm ， -hmm. 我们要说的这个软件就是 Snapchat。我我和 Real 本身自己都不是经常用 Snapchat 啊，但是那个最近 Snapchat 里面出了一个叫 Discover， 主要是我们太老了<笑>。对这个，我我最近看到哪个新闻说是什么？说是麦当娜的女儿向他解释了 Snapchat 是怎么用的。嗯哼。但是我不说，就是这是一个常见的笑话，就是说你会不会用 Snapchat 去检查你这个有没有老的一个<笑>一个标准？但是我必须说哈，呃，嗯、像 Real 你这样经常玩数码产品的人，今天第一次我跟你说这个 Snapchat 除了 Discover， 你居然找不到，我我觉得这个这这不怪我、啊，这个他是我对啊，我我我是不怪你、啊，我就是说，很可能大家都
1: 错了，嗯、就是这个这个软件的设计就是很有问题的，不有可能是。怎么说呢？就是，就毕竟还是有一个这个代际的区别嘛，就是可以很明显感觉说 ，Snapchat 用户群不是我们这个年代的人，不是。但是，但是一个
0: 东西是设计，我觉得设计不可能是完全，它的标准完全相对的，这是我我我不能承认的。就不不会说，因为哦，你是零零后或者90后，然后你对设计，你对什么东西是好用，什么样的软件是更加直觉的，你的判断标准跟我们完全不一样。我觉得不会是这样的。
1: 对对，不，他那个我我要吐槽一点，就是他他这个完全，他的名字叫做 Discover， 发现嘛，然后他自己这个东西完全不具备可发现性啊，就是你进到那个 Snapchat 界面，他不会告诉你说啊，你往右滑会出来一个相机的界面，你再滑一下就会出现 Story， 啊再滑一下就会出现这个 Discovery， 就是我没有遇到一个其他的任何软件采用类似的设计去去去去切换那、这个。界面的，当然，当然你告诉我之后，他我觉得这个还是蛮直观的，只是说你得有一个什么提示告诉我，还可以再往接着往右滑，对吧？他完全没有，对，所以这就是一个问题。嗯、对
0: ，而且而且你知道，就是 Snapchat 你打开之后往左滑是只能滑一下的嘛
1: ？嗯哼。
0: 然后你往右滑可以滑三下，
1: 往右滑两下两下，呃呃一，就是从相机那个界面往右。啊、呃、对，我就说你进到第一个主界面的时候是那个一个列表嘛？你进来不是相机嘛？你刚打打开的时候是一个显示 Snapchat， 然后有一个列表。相机对，然后你右滑一下才是相机嘛？那再右滑一下 Stories， 呃，那再右滑一下才是 Discover， 所以是哦，我知道左一右三嘛。OK OK， 我我是以那个相机那个界面为原点，那么就是对对。不，其实这也这也揭示了另外一个问题，就是之前你也有我们也讨论过啊，就是说。这个大屏幕手机，那个什么顶上按不着这个钮，反正屏幕也够不着边上那些按钮，那就要靠什么 gesture， 就是手势操作嘛。然后 gesture 其实就是有，就是有这种问题，不具备可发现性，就在不熟悉的情况下。对，但这个这个事情是属于，我觉得这种情
0: 况下是可以适度的使用那种。视觉暗示的，就像你把那个 iPhone 锁屏了之后，你点右下角那个相机，
1: 它会抖一下，它,它,它,它会
0: 跳一下嘛。就是就是这种这种视觉暗示。我们以前都说过，这种在软件里做教程，就教你怎么使用，是个不好的习惯。但是，就凡是有个程度的，得有个 hint。对对对。嗯、呃，我我不知道 Snapchat 团队是出于什么样的考虑，就不做这样的 hint 哈、啊。其实
1: ，如果如果他们是做这个年轻人的这个团队，年轻人的这个用户，我觉得其实另外一个考虑这样也蛮好的，这样。就显得，如果你你你知道有这么一回事或者说他一出来这个功能，你就发现，哎，可以这样玩，你觉得显得哎，你很你很拽那种，知道吗？这个不至于吧，因为他毕竟他的那个怎么说，更新日志
0: 有写的呀，而且这这这是最近大家讨论的一个功能
1: 。就是、我我,我是我明白这个意思，但是很多人不会去看更新日志嘛，这是第一个。第二个就是说，你看很多小孩子他去玩那种什么游戏，他会很很激动的去和人分享，说，哎哎，你知道这个还可以这么玩，对吧？你知不知道吧？哎。你看，就是就是就是我自己屌爆了，<笑>就可能那种心态还是有一个一个一个可可以可以拿来做营销的一个一个事情所
0: 、so, 所以这个 discover 是什么？如果让你去跟不知道的人解释，你会怎么解释？嗯
1: ，哈，这个算什么呢？就是包装好的小新闻。OK， 我如果是
0: 跟国内的朋友解释，嗯、可能就说这是一个。呃，在形态上做的比较不一样的
1: 微信公众账号
0: ，可以这么理解。嗯
1: 、呃，我知道这个漏洞很
0: 多哈、啊，可以从各,各个各个角度。我觉
1: 得这个产品差异实在是太大了
0: 。没有他，我觉得他差异主要几个，一个是现在 Discovery 一共只有三四一十二个频道，就等于说只有十二个公众账号，而且他他是那所谓的 highly curated， 对，而且他他肯定。未来会不会开放给？就是我觉得他不太会开放给任何人，但他会跟这种就是大家已经知道的，对有有品牌效应、有光环的这种媒体去合作。这十二个就随便数一下，包括有 CNN、有这个 Cosmopolitan、有 Daily Mail， 就是一个小报哈八卦小报。然后有一个呃有 VICE， 就是一个给年轻人看的一个频道。这个然后 Yahoo News、呃、National Geographic、People 杂志、华纳 ESPN， 还有那个 Comedy Central， 还有一个那个 Snapchat、嗯、自己的。然后你进去之后，你看到就是十二个圆圈，就十二个 logo， 然后你去点它。那我觉得它，它引起我注意的是什么呢？就是它的这种，就是我说它形态特别哈。基本你点开之后，它会通常会有一段视频或者是一个，而且它这个视频不是那种，你知道，不是那种你用，比如说如果你用 iOS 内建的那种媒体播放器播，然后就下面有一个。呃，控制的一个条嘛，上面有开始、快进、暂停什么的，它就是一个全屏的一个图案，但是它那个背景图是会动的。然后经常也会有声音，然后这个时候呢，它下面会有一个箭头嘛，有那个箭头你就知道可以是可以是可以往往下再滚的、嗯。你滚上去之后，你会发现它下面可能是另外一个视频。然后它最顶上你看的那个视频，可能往往只有十几秒。比如说，他说这个最近、嗯、呃 ，ISIS 用这个很残忍的方式处死了约旦的这个一个飞行员，对吧？然后，如果你想知道详情，请继续往下看。就是、一
1: 个什么
0: 导引的，一个岛屿，而且这这可能这个是让我觉得新鲜的一个地方，就是它本质上跟报纸的新闻岛屿是一样的，但是
1: 其实它是做了一个视频形式的岛屿。对，它这就是说，这个整个这个内容是为内容和这个展现形式是紧密连接在一起的，而不是说它是一个呃通用的展示形式，然后让你填充内容进去。我觉得这个是非常了不得的一个地方。
0: 对，就这个，我觉得是他有趣的地方，因为你可以想象 ，Snapchat 的团队是会去有跟这些这个媒体的，呃，比如说新媒体部去谈的。他比如说他会，他会给这些新媒体部的人给他给一个 Snapchat 用户的 profile， 或者说介绍 Snapchat 的这个产品本身。因为我们知道 Snapchat 基本上大家就是说，我们要看别人发了一张照片，我手是要摁在上面的嘛。嗯哼。对吧？比如说，而而且就是大家管它叫“月后祭坟，就是你你发一张照片过来，可能只能维持几秒钟，而具体是几秒，这、就是发照片的那个人规定的。对，那对你，比如说 real， 你发给我，你只要让我看五秒，那么我这五秒我得把手摁在那个照片上，然后才能看到、嗯。所以，所以就是说，大家在 Snapchat 里消费内容的这种习惯是确实是非常不一样的。就是一方面我手摁在什么，一方面就是说，我相信大家在那几秒钟会比较认真吧。我不知道是不是就是 Snapchat 看上了这一点，就是说大家已经习惯了在一个三到十秒的这样的一个区间里，会比较认真的盯着屏幕去看上面的每一个细节。那么这个时候说啊，所以你你们也做一个类似的东西，你们用视频的形式来做这么一个岛屿这样的
1: 。对。而且我就觉得我我我有点好奇啊，就是他这个内容是这个提供方为这种专门每每个都要定制吗？他说每天是有比如说有五条吧，这样就是每一个。就姑且叫做频道的这东西吧，哈、嗯，就他每个频道他是有这么五条，然后他说你看完之后你要等明天再来刷才有新的了。嗯，对、啊，我觉得这、啊啊啊、这个就是就这个其实你可以怎么讲，就是真正意义上的，呃，就之前我们讨论过很久，说这个呃，就就就媒体要做这个数字化，它怎么才能做到 digital native？ 这个就是 digital native， 是的，呃，但是这个其实是有先
0: 例的啦，就是那个 economist 的 espresso 嘛。嗯嗯当然我不确定哈、啊，因为这两个产品它推出的时间其实并相隔很近，所以你也很难说它是受到了那个 Economist Espresso 的启发，有可能两者在这个开发和设计的过程是同齐头并进的。但是他们就是说，基本上是由一个受信任的一个媒体每天给你选五条新闻这样的，然后读完你就第二天再读吧，因为。Espresso
1: 就是这样，它每条都非常非常短嘛。我记得那个 Willow 上次说他很喜欢那个东西，就是我我、嗯、他那个也是，就是说，就是他那个其实就完全可以作为这个 Snapchat 的一个一个 channel 放进来这里嘛。对。但人家自己，人家自己做了一个 app， 我觉得呃，它品牌是独立，的，我觉得就在形态上它是完全可以是是类似的事情的、就是，是可以的。那个是一个独立的 app， 然后这个是在 Snapchat 藏在一个很深，平平常也发现不了的一个地方嘛，对吧？这个模型你可以比之于什么？就比如说像我 IPN 的节目，
0: 我们都是有自己独立的网站，对吧？对。对然后我我们你可以自己去去订阅，然后呢，但我们同时我们在那个荔枝 FM 上也有的播，嗯哼。对，但是有的播客可能，比如说他，他就只在荔枝 FM 或者别的一些播客网络上有的播，但他比如说你、嗯、你，啊，不过完全不进 iTunes 的播客应该还是挺少的
1: ，安有些安卓的歌可以不用进、哎
0: 哎，没有，因为像比如说荔枝，它现在是有这种帮你迁移到这个 Podcast
1: 迁移到 iTunes 的功能嘛，啊，它、嗯、帮你做了一个 feed 嘛，对，嗯、其实你知道那个就是 Discover 让我想起什么哈，就是他他把那个。Facebook 之前做那个 Paper 给比下去了，真的假的？对，就虽然虽然之前我们讲 Paper， 它做的就它的一个交互很流畅，很惊人，但是当时我们讨论过，的时候，我觉得它的最软肋的地方就是它的那个内容是一个 Generic Content， 就是你会他发现他那个每一个内容进去，就是点开之后，它并不是原生的在那个应用里面，嗯、而是打开了一个 Web View 区显示一个网页的。对对，它就是网页
0: ，然后 Discover 这
1: 个它跟内容合作者的那种。那种整合合
0: 更高的对是更高的，而且就是你会想象，这显然是 Snapchat 跟这些媒体开过会的，然后那个 Facebook Paper 是不用的。
1: 对对,对，所以这就有就有个问题，就是 Facebook 它虽然把那个它那个 app 本身做得很好，但是因为这个内容，呃，那个本身不足以，或者说这个内容的展示形态不足，不足以支撑这个良好的这个用户体验，这其实造成一个用户认知的脱节嘛，就是我觉得啊，这个。app 好爽、啊，它滑得很爽，然后翻来翻去都很流畅，然后整个体验都很不错。啪，点进去那一看，哎，怎么这个还我还可以左右滚动？嗯，对吧？这就,就造成了一个很很割裂的一个体验在那里啊、哦？但是这个 Snapchat 这个就很不很不得了，我觉得这个是完全把那个 Facebook Paper 比下去了。我觉得
0: 它这个也反映着我一直的一个我一直相信的一件事情，就是 pattern 的重要性。就比如说，包括像我们的节目，我们很强调说每周定期上嘛，其实就是。要养成大家的一个习惯规律性嘛？对，有规律性。所以，呃，呃，像你刚才描述的 Facebook Paper 那种做法，它底层其实是建立在这种传统的，其实是沿袭自90年代末的新闻网站、门户网站的做法。就是它其实没有太多的 pattern， 它追求这种要要比快。你一旦比快的话，基本上就是有什么事儿，你尽快的把它写出来，尽快的上嘛。但你你不会管说哇、哦，我现在的我现在上这个时间，可能我的主要的 90% 的读者都在睡觉，你不可能不一定会管这些事情吧？也会啦也会啦，但是整体来说，一个网页它的发布，一个一个网站它发布东西，其实是对大部分读者来说没有什么规律可循的。但是在 Discover 里面，包括像那个 Economist、Espresso 以及这个很多。怎么说啊？就是近年这两年出现的一些媒体形态，其实包括像 Ben Thompson 的那个 Strategery 也是一样的。嗯，呃，他会有一个节奏在哪？儿。比如说，你 Strategery， 你如果看它主站，如果你是没有付费的会员，那么如果你没有付费的话，主站可能没有什么规律。但是你如果付了费的话，它是它有个 Daily Update 嘛，那它基本上是每天，嗯、呃，基本是呃美国时间的每天早上。因为他他可能主要面向美国的听，虽然他人住在台湾，但主要面向美国的听，美国的读者，所以他每、嗯、每封信开头都会说 Good morning，
1: <笑>就
0: 这样，然后他他是很很很准的，就我觉
1: 得这种准时其实其实相当的重要，嗯，对，不过、uh, 他这个。就我不知道哈，这样，但这里也有一个问题，就像 disco 呃，这个 discovery 这种模式，它对这个内容的生产成本其实提的很高了，我觉得
0: 。这这个也是我我想讨论的事情，我就是说，呃，微信公众号，呃，虽然我们说它的这个后台很难用，但是毕竟它只是 HTML， 然后它再难用，它就是跟大家已经熟悉的，比如说当年博客热潮的时候，这个博客的 CMS 后台，其实差不了多少。嗯无非就是有一个所见即所得，然后可以 preview 的一个编辑器嘛。对，然后你就去编辑好了。而且我们看到现在有很多这种账号，它的那个都有专门的设计师，而且它是有处心机率的在，其实已经一个相当不灵活的 CMS 里玩出了很多花样的。
1: <笑>对对
0: 。然后，但是你要做到 discovery， 呃， sorry， discover 就是 Snapchat 的 discover 这种程度。嗯我我我我现在很好奇的就是说，这十二家媒体 ，Snapchat 自己不算哈、啊，他们都是投了多少
1: 人手对吧？
0: 不，而且他们都是自己的技术团队做的嘛
1: 。我觉得可能有 Snapchat 可能有专门团队帮他们做。对，但起码起码你可以看到，他像保德他这个每个题图都是有一个配配备的这个这个动画吧，也算是。对他这个肯定是要每个单独做的嘛，就不可能说有一个通用模板，你可以做出类似的效果的。对对然后，而且他那个每每个都不一样，这个是很了不得的。所以，所以我觉得没有他他他背景的动画，那也就是一个一个动画不不不。不是不是，就是每一篇文章它的那个，比如有些，比如形态不一样，它不是拿一个套
0: 去套所有的文章
1: 。对对对,对，比如说像现在我看 C N 那个，它有一个这个什么，呃，这个讲潜水吧，对吧？它就会让你有个那种。嗯你可以看到这个是你在一个海面上运动的这么一个一个背景的图，然后你上面有文字，就这种这种肯定是要有内容提供商，你要提供这个图嘛，这个动画嘛，就是这可能是
0: 一个三到五人的小团队专对对专门做这个事儿
1: ，对，所以我觉得这个是成本是很很高的一个事情，但我在想他他能够带来就他这个用户群阅读他能他有没有广告那些的嘛，对吧？所以他这个用户群带来的广告能够抵消他这个成本吗？我觉得很很好奇这一点啊，他这个好像已经有广告了，就是有时候你
0: 你你左右 swipe swipe 一下，你会看到上面有一个是 sponsored content 之类的
1: ，是有广告啊，它也是有这种模式的。OK， 那那就可以解释这个问题。不过但是我就说，这个确实是我目前看到为止最好的，就是说呃，这个数字媒体的一个。就新闻类的哈，这个的一个展现形式吧，我觉得。但很遗憾，它被放到
0: Snapchat 里面
1: 。对，这个非常，而且是那么那么不容易被发现的一个地方。就没事儿，没事儿，你不会想起来打开来看的。就是不，你你就你不会觉得很脱节，你知道吧？你不会想到在 Snapchat 这么一种很年轻，就是小孩子用来发图片、发什么一些无聊照片的工具里面，藏着这么好的一个数字媒体的一个平台。就它完全可以把这个作为一个单独的 app 放出来嘛。<笑>对不对？所以就是不是每个人都想解绑的嘛？哎，但我觉得他解绑，他这个事情会是一个更加有作为的事情。关键是他这个，我觉得我觉得解绑对他没有好处啊。就是不，但是我我觉得是有的，就是起码在这个用户的这个可可发现或者是使用便利上是有好处。因为最主要的一个原因是说，他这个 Discover 和他的这个 Snapchat 的,的本身的应用是完全没有什么关系的。你没发现吗？对，这个确实很奇怪。就所以我觉得它完全就，但那你为什么放在一起呢？嗯 ，anyway， 所以这还是很奇怪的一个一个产品的思路啊，我觉得。这这个我觉得可以代表
0: 近年来的一个风潮，就是那种我称之为 “bite size” news，、嗯、就是一口可以吃完的新闻。就是，嗯、呃，除了 Discover 和刚才说到的 Economist、Espresso 之外，还有一个叫 Circa， 那是一个创业团队。嗯呃，也是类似的东西，他基本上是说，比如说那个每天几件重要的事情，然后他要给你从网上各处把东西扒过来，比如说提到像 ISIS， 就是那个就 ISIS 啊，那个伊斯兰极端组织，很多人就是见到这四个字母嘛 ，ISIS 很对称是吧？就大家可能会有印象。是个乐队，<笑>对，但不知道是什么，然后他就给你，比如说维基百科的东西给你抓过来，他、就是、这个。
1: 他我觉得他这个跟他的这个像 Snapchat 的用户群体，我觉得还是蛮好的。就是你看，对小孩子，他不可能有兴趣读一篇长篇大论解释 ISIS 的前前因后果那些背景的嘛。他有一个什么三句话的解释，我觉得是蛮好的、啊。嗯，对的，就是面向普通大众的一个新闻类产品能做成这样，我觉得是非常不错的。其实 BuzzFeed 要做的事情，是不是、嗯
0: ？ BuzzFeed 要做的什么事情
1: ？<笑>就是类似的这种呃
0: 短平快的新闻嘛。Buzzfeed 要做的事情好多啊，因为他们拿了好多风投的<笑>现在已
1: 经不知道怎么花
0: 。你你知道 Buzzfeed 已经出了自己的那个新闻伦理守则了，很长的一篇，是他们主编写的，他很规定的很细的，就是比如说呃什么情况下你可以，就是说比如说任何时候你都应该。就是拿到这种直接引语的采访是最好的。然后，如果说那个人因为什么什么原因不能说的话，你也必须先告诉读者说：“哦，这个人因为他没有办法透露他的真实姓名，所以我们我们说这是匿名人士的爆料。就”就就诸如此类的，规定的很细的。嗯
1: 嗯
0: 。虽然虽然，其实这只不过是传统新闻媒体的一套规则，他把它重新说了一遍。但是，就是一一家如此高调的这个新媒体公司。然后这么正式的写这么一份东西，其实还是挺不错的
1: 。嗯，对，这个不就是这我们之前讨论过，就是之前最最开始的时候 ，Buzzfeed 的那个内容质量是不不入这个什么主流媒体的法眼的嘛。但是他有了这个钱和这个用户之后，他也是在逐步的去改变这件事情嘛。对。
0: 您现在收听到的节目是 IT 公论。我们今天过渡到下一个话题，呃、uh, ，Photos 这个曾经算是万众瞩目吧的一个 OS 1 0上的一个软件，现在终于有了点消息了。呃，就是它简单来说，它是用来取代 iPhoto 以及 Aperture 的一个照片处理软件
1: 。嗯哼 ，Aperture 可能大家听得不多哈 ，Aperture 是一个比 iPhoto 更加功能完善的，适合那种什么，比如说你是摄影师，你要管理很多成千上万的照片的一个，这个还有做一些简基本的编辑的这种软件
0: ，或者说是 Adobe Lightroom 的竞争对手。然后他们在去年某个时候，苹果把它停掉了。然后很显然，就是他们最后是想把这个 OS 10上的这个，就可能在他们看来已经，就现在已经没有必要再去区分专业级照片管理软件和就是消费者级了。所以没有必要再分这个 Aperture 和和 iPhoto， 然后现在在最新的这个开发者预览版的 OS X 10. 10.10.3， 因为现在的正式版是 10.10.2 嘛，没有升级的朋友可以升一下级哈。在 10.10.3 里呢、嗯，就已经包括了这个 Photos for o s X， 因为这个软件就简单的就叫 Photos
1: 。对，然后网上这这这个还没有正式发布啊，只是说给这开发者去预览。然后这个网上有很多人住，大胆的装上了，然后再用了一圈。我看了一下，怎么怎么说呢？整体感觉就好像是把 iPad 上面那个 Photos， 然后整个挪到这个 OS 10上面去。那这个应该也是意料之中的哈。对，就是什么呃、uh, ，OS 10和 iOS 的融合的一一,一个部分哈。但是他这么做的话，我我很怀疑这个真的能能踢掉 Aperture 吗？这个不太现实吧。我觉得没有什么不现实的
0: ，因为那个不就是
1: Aperture， 它不是有很多那种高级的管理功能，在这个新版的 Photos 里面，它甚至说你可以，它甚至比这个，比 iPhoto 可能还要简陋一点
0: 。那、啊、你
1: 你是这这是你看到现在网上的评测和最后得出的印象是吧？对我，我最起码我看到它能够展示出那个 UI 的那些结果，就是因、哎、我自己没有装哈，但是这个要先声明一下。但是我看到的结果就是这个这个结论。如果你说这个是真的的话，那。估计又是跟那个 I Work 的情况比较像，就是时间不够，所以对吧？肯定是时间不够，因为这个这个事情都已经，你想，他本来这个 Photos 系呃，按理说哈是应该和这个 Yosemite 一起发布的，对吧？它作为一个系统的组件，呃，系统的一个主要的一个在理
0: 想的情况下是
1: 这样一对，然后其实现在已经拖了。拖了很久，之前说是年底吧，我记得是不是？然后说一些没有没有没有，他
0: 他一直是说2015年的早，就是 early, 早些时候，二零二二零二零
1: 一五，所以也是4月份。<笑>现在听 Cook 的说法，现在大家预测是4月吧？所以4月份发布的有哪些东西啊、uh, ？Apple Watch，Apple Watch 那个 iPad Pro， 或者是这个叫什么 Retina 的 MacBook Air，
0: 那那个应该是6月啊？是吗？那个应该是
1: 六月，我听到的是六。OK 啊、uh, ，然后 Photos
0: 就没有了呀？好吧 ，Photos 其实呃，我我觉得它跟这个 iOS 上的这个 Photos 保持一致，基本是完全在意意料之中吧。这不就是他们的一直以来想做的事情嘛，把 OS Ten 变得越来越 iOS 化，对，不管你喜不喜欢，这都是一个一个一个方向了。
1: 而且我觉得还是我，我觉得呃，刚才我讲那个，就就也不是说它不好，就说它不能替代 aperture 并不不，并不见得是坏事。就为什么这么讲哈、啊？就其实我觉得苹果目前最要紧的问题就是怎么把软件做得更加易用啊，就是对普通用户也可以很快的上手。那显然像 i photo， 呃，像那个 iPad 上面的呃 i iPhone 上面的 photo 那个，我觉得对很多人来说还是很快就能上手的，比那个。现在的 iPhoto， 或或者是比现在的 Aperture 是要好多了，嗯，所以他把那个 UI 和那个交互的拿过来，我觉得在应用性上肯定是一个比较大的提升了。我觉得
0: ，对，其实你想一下，呃，照片处理和管理这种事情哈、啊，你你可以说我就是买后炮，但是在触屏上好像确实更加自然一点
1: 。对啊，你能真的就好像你可以去把那个照片对你是,你是挪来挪去，你是直
0: 接操作嘛，这就,就像。嗯我不知道画画的人，对于画画的人来说，你拿那个 Wacom 手写板去画，嗯、然后你你你眼睛是盯着电脑屏幕的，但是你手是在一个黑黑的一块板子上画，和你在纸上
1: 画的这个区别。嗯哼，或者说你用像什么 paper
0: 加上它那个 pencil
1: 那种感觉。对。哎，说到那个 papers， 那他的那些画笔还免费了，画笔免费了，对，嗯，对，不知道为什么，好奇怪。不知道，我我我也就一开始
0: 稍微玩了一下。不过我前两天听到那个 ATP 他们在讨论说那个 Pro 版的 iPad 会不会加笔，应该会了吧？这
1: 个郭明池都说了。啊，你非常相信这个郭明池是吧？郭明池是预神预测地啊，他在供应链里面肯定是有内线的。啊、嗯，郭明池不是你的暗号吗？不是，<笑>神预测帝。<笑>人家那个是真的有什么啊、呃？供应就苹果供应链上内部消息，然后说的各种都是超级准的，而且是连续多次命中。嗯
0: ，Photos 这个东西其实我一直是很期待的，因为在 OS t e 上没有一个好的照片管理软件。说实话，我我用电脑这么多年到现在，我没有见到过好的照片管理软件
1: 。你有用那个 Lightroom 吗？没有。就他们说，就是据我听，我自己也没有装，因为我对这个就 i p h o t o 已经能满足我的需求了。但除了它比较慢之外，哈啊、呃，他们说那个 Lightroom 其实还挺不错的，唯一问题是需要另外花钱买，而且还不太便宜
0: 。对啊 ，Lightroom 是准专业级啊
1: ，就是我我不想要
0: 准专业级的，最后你想一
1: 个消费级级别的有东西是吧
0: ？呃，不，这就是这这两条，这两个这两个东西的界限在模糊掉嘛？因为现在你的你用你的这个最新的 iPhone， 你拍出的照片。其实已
1: 经很专业了，不是？就我觉得这个照片管理上的专业级和消费级，我觉得还是有比较大区别的吧
0: 。嗯，对，我同意
1: 。虽然一个是你管理自己的照片，一个是你要管理一堆你的所,所谓的素材嘛，我觉得这个是很很大区别的一件事情
0: 。我觉得这个区别可能主要仍然是在数据量上。
1: 呃，但是会这个在使用习惯上也不一样啊。比如说，你说你管理管理别人的素材，你可能会用一些比较繁杂的手段去进行分类啊，你好么好后期的寻找和这个使用嘛。但如果你是作为一个普通消费者个人使用的话，你是不是按时间、按地点也就差不多
0: 了？嗯，那现以现在苹果的风气来看哈，就是它软件都渐渐把它免费掉了吧。
1: 嗯哼，那么他肯定是要消费者花的，我觉得。
0: 对，不是，就是他的他在商业上已经没有什么理由单独分一个可以用来卖200美元或100美元的一个专业一个 pro pro。就
1: 这这块市场对他来说还是太小了，我觉得。可能吧，
0: 但是就是我的意思是说，没有什么阻止他给 Photos 加上专业级的这种功能。
1: 我就我觉得他不会啊，就是可能早早一些时候，就是什么十几二十年前的苹果，他要靠这些专业用户，呃生生存的时候，我觉得他会做这些事情。但现在他已经完全不不用在乎这些专业用户的这个日常需求了，他就可以。所以你的意思是说，以
0: 后苹果要对这个专业摄影师说的话，就是说你要用的话，你就用 Lightroom 好了。就
1: 是他可能这个听起来也不太可，他会把这种他的重心。就不会放那么多到这个所谓的 Pro User 这一块，我觉得，嗯，你不觉得吗？你看他最近的这个软件趋势就是这，样，就是这样的
0: 。我觉得我们下次找一个摄影师来讨论一下，我因为我我们都不太了解 Pro User 究竟要要干嘛。因为你怎么说呢？你比如说你现在去在 iOS 上用什么呃 Camera Plus， Camera Plus 它在 iOS 8是可以，就是你你直接在那个 Photos 里面，你可以调用它的那些滤镜嘛
1: ，像它的那
0: 个什么 Lab 的 Lab 里面可以调整已经相当的多了。OK， 我就是我，我看不出有任何这种，比如说技术上的原因，会使得就是说这个 Photos 它它会比如说特意的不做某一些这种专业功能。然后你说照片管理这个说白了，无非就是这个把文件怎么分类，然后怎么怎么命名，啊，怎么索引，然后大家可以尽快的找到。这这这个这个怎么说呢？你说这是专，确实可能只有专业摄影师有这样的需求。但是，如果是说对文件进行分类、呃，所以和整理的话，这个好像普通人也有这样的需求。如果就是说你把这个功能做好，其实普通人也可以受益，所以在在这个意义上这。这个事情
1: 我还是有有一个亲身经历的。刚刚是去年夏天，不是回国办婚礼嘛？嗯。然后当然就也要拍那些照嘛，然后后来就去那个就是一个这个是就是他们叫什么影楼的后期处理的那里去拿照片，然后我就参观了一下他们的这个工作流程。嗯，就是我很就是令我比较叹为观止吧，就是可能这个只是一个个案，但并不代表全部。我就大概看了两三家是这样子，就他们还是用这个怎么、这个、Windows 啊，还是用这个文件夹啊，啊，对啊，没有用、这个、没有用任何专业软件去管理的。
0: 完全可以想象啊，就是这这其实这另一方面是说明这种专业和准专业软件，包括像 Windows 上可能以前有有过一段时间热过那个 Picasa 嘛
1: ，嗯哼， g g o o l e 那个 Google 后来呃哎是它是一个单独的公司，后来 Google 收购的吧？我记得很有可能，但我我在用的时候它已经是 Google 对,对我我我在用 Windows 的时候一直在用那个管理软件呃，管理这个照片。就是让人觉得不是那么可信赖吧
0: ，尤其是这种有一个所谓 photo library 这样的概念。你想，专业摄影师，所以我刚才提到数据量嘛，专业摄影师的那些数数据量，随时就可能上十几 G、几十 G 这样
1: 的。你如果都是一个 library， 会信得过吗？啊，对，这个这其实我有一个很要吐槽的一个事情，但刚刚既然讲那个，我上次在国内看到引流的例子，他们。他们那个虽然是用文件，就是传统的什么资源管理器去去找目录、找文件、找照片，但是他们不是在本机的，就是图片是存在一个一个就是一个什么存储器上面的。OK， 是通是通过网络去访问的，是是 LAN, 的是 LAN 对吧 ？LAN 对是 LAN 对就、okay. 呃局域网，但是不是在那台这个操作的机器上面去，对，它会有一个整个。呃，这个这个公司的共享的一个什存储阵列之类的吧。嗯，啊、呃，但是对于个人来讲，现在其实已经有这么一个问题了。比如说，我有这个一个 iPhoto library， 嗯，然后我老婆电脑上也有一个，嗯，那很显然，我们照片是不是有很多地方是有重叠的
0: ？嗯，是啊
1: 。那为什么要存两份呢？就是就是，起码到目前为止 ，iPhoto library 它都是一个啊、呃、单机的一个东西。他不，他不具备这个网络或者是这个共享的一个功能。然后现在他是说，在这个，但 iPhoto 最近也加了那个什么 i， 就 Photo Stream 吧，那个做到一个半残的跟 iCloud 整合的东西。然后他说这个 New Photos for Mac。的一个很重要一点就是，它跟 iCloud 整合就更深入了。因为 iCloud 最近也是，就是 Yosemite 之后，它也做了一些比较大的调整嘛。然后把这个存储空间，你可以有一些照片，可以很快的在 iOS 设备和这个 Mac 设备之间同步嘛。然后它演示的时候是有一个，我是看了 The Verge， 它有个演示的视频哈。它是说在呃你的 iPhone 上编辑一个照片，比如说你要去什么什么，嗯，调白平衡啊，或者是调一个什么颜呃、嗯、明暗对比之类的。他在哪编辑的？你他可以可能几秒之内就在 Mac 上面就显的 Mac 上面跑的那个 Photos 里面就出现了这个调整，然后他可以在就是也也可以在 Mac 上调整，然后 iPhone iPhone 上面那个也会及时更新，就这个还是不错的。但是我没有看到他是否解决刚才我说的那个。那如果都是自己，你现在就特别是很多嗯，现在特别是很多有家人的情况下，你可能家里不止一台电脑，那你多台电脑你要多。多存就同一张照片，你要多存几份吗？这样我觉得还是不是太好，就是没有一个。虽然苹果一直叫嚣自己是一个什么以家这个什么对家庭比较友好的一个一个，是个,个数码是吧？一个科技产品，但是他从来不考虑这种问题。嗯
0: ，他不他有考虑，但他做出来的东西总是会有各种各样的小小差小差错吧，就包括那个什么 Family Sharing， 我也听说有各种各样的问题。说起来，你刚刚提到的那个在呃 iOS 和 Mac 的 Photos 之间的照片同步的功能哈，我刚才看了一下，嗯、你如果现在打开呃 iOS 8去看那个 Photos 的设置，就那个功能以前叫 Photo Stream， 现在叫 iCloud Photo 对。对 ，iCloud Photo Library 这个功能后面还是有括号 Beta 就直到
1: 今天。对他要等那个 Photos 发布了之后才那个嘛，好像是当时是这么说的。说老实话，以前苹果不太会。发这种
0: 就是后面还打个 beta 标的这样的东西的，这这点没办法
1: ，他现在就是发布的节奏这么快，肯定跟不上稳定程度啊。这个什么 debug 的那期他们也讲了嘛，根本是不可能的。就一年十二个月，能有三个月的时间开发就不错了。
0: 对，不过我我的意思是说，他有这个标，反而让我原谅他了，就是恰恰是对，恰恰因为他平时不打 beta 标，他他他不会像 Google 那样把一个呃。我们也不知道是究竟该不该算 beta 的东西放出来，嗯、然后加上 beta 标，所以就是
1: 我一直，他更诚实嘛。对我告诉你，就是一个半真<笑>对
0: ，如果他是 beta 的，那我就会期待他有问题、嗯。那么现在有时候，比如说 iPad 和 iPhone 之间那个照片同步很慢，我说哦算了
1: ， beta 吗？可是我不觉得普通消费者会原谅他。我普通消费者可能也没有注意到这里有个 beta。就就对于普通消费者来说， beta 那个那个标有没有那个标有什么意义？没什么区别，对吧？就反正你把我照片搞丢了，那你这个苹果就是一坨屎。是的。对，所以我觉得这里是一个一个问题吧。反正就我还是在等我理想中的一个比较好的一个照片的管理软管理的一个工具吧。那刚好前几天有一篇文章是讲那个为什么为什么所有的叫做 photo startup 都挂掉了。目前为止，之前我们看了他们是啊 e v e r p i s 是吧？啊，对对，那都挂掉了。就我觉得这个市场其实是很很很搞笑的，就是就就可以展开来说一下。呃、uh, ，就理想状况，肯定是我们的所有照片都不用存在本机啊，都在云端好了。这个云端你可能帮有人帮我们备份，对吧？有人帮我们去索引，然后可以在任何设备上访问，也不用占我本机的。可能这我总共总共才两两两三百个 G 不到的 s s c 的磁盘空间，对不对？嗯。但是这件事情在经济上是没有办法划算，就是经济上是没有办法接受的嘛。在目前为止，就虽然我们觉得啊，每个人都说啊，我的这个照片。这个非常 precious， 非常的珍贵啊！而且我这个搞丢了就没有了，所以一定要保管好。但是真正轮到掏钱包花钱买服务的时候，人们就觉得，哎，还是算了吧。对，所所以我觉得这个事情是一个在就走云服务，包括苹果现在它也在推嘛，就是 iCloud Photo 这件事情。我觉得就目前这个定价来说，不可能能解决到大部分人的这个照片的问题。对，这个一方面是因为现在的照片太大了，对，照片在变大，然后这个精度在变高，而且这个照片照片也在就是拍照会是越来越容易。我前几天我看到一个数字是说， 2015年一年中通过这个手机产生的这个数码性，就是这个图像，会超过历史上所有用这个传统胶片的方式拍出来的这照片的总和，一年哦，嗯。
0: 对，这个这个完全不意外，啊，但是还有一点就是，一般人他不知道，呃，怎么样就不知道，首先应该把照片缩到一个什么样的尺寸，才可以获得
1: 这个。这个理论上是你不应该缩的嘛，就是你缩就会减减小，不不
0: ,不应该缩。这个显然就是这是不现实的嘛，因为太大了嘛，现在一个随时都是上一两兆这样。
1: 那么那个一两张你太温柔了。现在很多人拍那个叫什么 RAW 格式，一张照片三十多张、啊啊，对啊，我
0: 就我知道。啊，但是就就算你有那样一个标准，就我们都知道啊，缩到一个什么样的尺寸是最合适的。嗯
1: 哼
0: ，大部分人也不知道怎么样批量的去缩
1: 。我是不缩的。首先一个。就是我都存那个，就是原始那个画质。
0: 对，就是说你你这种是一一一种，你这种显然就是说目前会太贵嘛。如果你一切存云端的话，显然是付不起的嘛
1: 。对。然后然后另一块现实
0: ，另一块就是像那种他想缩但不知道该怎么不知道怎么批量缩的人，就是无论如何、嗯、就是我们面对的问题就是照片很大
1: 。对对，然后而且而且呃，就存储就网络的基础设施，就不说美国了。美国都还便宜，在中国这是完全不现实的。中，你看一下中国的整个这个，你去你续就什么托管一个主机的成本和带宽的成本，你再考虑一下这个中国人口的基数，就是用户数量，啊、那简直是不可以接受啊！就是集中化集中化存储的方案，肯定是在成本上是不可以接受的。那么我觉得，这个可能问题的最终解还是要落到一个更加分布式的方案上去，然后这样才可以用一个比较廉价的方式，能够大规模的解决这个照片的。存储和访问的问题。嗯，我说，你看，我还是等到我们第一期的那个，第一期、第二期、第二期吧，那个智能路由器的那个那个事情了<笑><笑>。哎，还还，就是，反正就是苹果这个 iPhoto、iCloud、iCloud、iCloud Photo， 对我觉得还是不能最终不能解决问题。就是他，虽然大家都对它期望很高哈，但是丑话说在这里了<笑>。
0: OK， 您现在收听的节目是 IT 公论，今天是 Real 和李无一为大家主持。我们今天的最后一个话题，呃，请 Real 来介绍吧
1: 。Uber again，、嗯、
0: 又又、呃、又出什么事情了
1: ？哎，其实有一堆事情要说啊。先说一个跟中国用户比较接近的事情，但是现在因为我跟 l a r e n c e 都不在国内，所以比较难难搞。呃，我看到的消息是说，从2015年1月1日开始。就是国内正式叫停了叫做这种打专车这种东西，就是他，如果你的这个叫的车是不具备云印牌照的，所谓云牌照就是说你没有出租车的那个执照，你这个就是属于黑车，对吧？那黑车你是不不可以在这个市场上运行的，就是有这么一个叫什么，呃。《无照经营查处取缔办法》，中华人民共和国国务院国务院令第370号第四条啊 ，whatever。对，所以然后我听到另外一个播客是讲说，呃，就还能打到 Uber， 但是就是偶尔打得到，但是被抓到了是要被罚款好像是处以最高多少两三万的罚款吧，还蛮高的一个罚款金额
0: ，罚司机本人吗？
1: 这我就不太清楚了，我也没有在国内打过这种东西、嗯，呃，但是这个事情就牵涉到一堆的问题了哈，就是 Uber， 因为 Uber 是去年才在中国开始扩张嘛，然后就遇到这么一个当头棒喝，不知道他在国内要打算进一步怎么弄。当然，这也不是国内仅有的现象啊，就 Uber 在在全球其他地方也是受到了这种呃所谓的，要么就是工会化，或者是行业协会化的这种出租车行业。的政治游说啊，带来的一些所谓的叫做 regulation 吧，嗯、呃，叫什么啊、呃？管制。对，管制。呃，但是这个问题可能目前来讲，就是说一个啊、呃，我们越来越能感受到技术能够深入到呃这个人的社社会生活的更多的层面，那必然就会说你会动到更多人的蛋糕嘛？就在不管是在国内也好，还是国外也好，这种。就是属于政府垄断，然后这种充满了各种寻租和不透明行为的这种出租车行业，肯定是会被它的利益就被触触动到，那么它会有一些所谓的反抗嘛？但我们的关注点不在那里啊，我们关注点是 Uber 最近出的一些比较好玩的事情。呃，首先是 Google 有一个消息说 ，Google 在偷偷开发一个 Uber 的竞竞品。呃，然后这个这个情况就很糟糕了，因为呃 ，Google 它旗下有个叫做 Google Venture 的风投机构，对，它是这个 Uber 的投资方之一，嗯，啊、呃，这样就有点不太好的先例，就是说你自己在投资一个，然后你自己偷偷带，太在偷偷开发一个竞争对手，这样好像不太，好像没有不太道德啊，嗯。然后这这,这件事情让我们前想起，啊，而且那个谁，呃 ，Google Venture 的那个谁，他们有一个高层是在那个 Uber 的这个董事会董事会里。对，这个就让人想起之前那个 iPhone 的那个时候的那个例子啊，就是，呃，哎，那个 Google CEO 叫什么来着？ e r i Schmidt。at a i r s c h m i d t 他是当时也是在苹果的董事会里面呢，他是说看到了这个苹果还在开发的 iPhone 的原型机，然后那个时候 Google 还在开发基于什么就是键盘那种什么呃折叠或者是推拉的那种方式的那种呃安卓手机的时候，就等于是有一点这个商业机密泄露的一个概念嘛哈，那 Uber 这个事情就又让人联想到那个不不太好的经历，所以这个可能会对这个 Google Venture 以后他去投资一些呃新的。创业公司的可能会导导致一定的门槛吧。嗯啊，但是 Google 对此的官方说法是啊，你们这个媒体是过度解读啊，我们只是我们员工自己想做一个呃呃，因为 Google 他就是说的企业文化是说要吃吃自己狗粮嘛。你觉得这个这个东西不好用，那你自己做个好更好用的去吧，对吧？他们就说，那我们员工自己再搞一些，就对仅对 Google 员工自己服务的这种教程软件啊，当然。这个事情就比较好玩了，因为 l e 它肯定也显然不可能说它再去雇一帮像 Uber 那样雇一帮司机去跑车嘛。不过它 Google 在偷偷开发那个叫什么呃无人驾驶车。那么假乙是据目前的最新消息是说，他那个车已经可以上路试点跑了。啊，之前那个谁那个卢伟不是还去做过吗？啊、哦，是吗？啊，他卢伟他他还有网上还报了说卢伟说，还有卢伟是那个什么中国什么互联网什么什么安全办公室主任。忘了那个机构所权、嗯、类似的
0: 这样的一个关系
1: ，对对，就是什么、呃、掌控中国互联网生杀大权的一个一个、呃、一个员官员吧，嗯，对。然后他说当时的报道就是什么，哎、呃、呀，好像说没有一个司机的刹车踩得好，还是怎么样，我忘了。哦，呃、我反正有点搞笑的一个意思啊。但是这个事情是是是好的，我觉得就是说，因为。因为 Uber 这种就出租车最大的成本，除了这个车本身，还有这个这个什么燃油，其实最贵的是人工嘛。嗯，对，它是一个劳动密集型行业。对，所以如果我特别是在像美国这种或者欧洲这种，呃，人均收入还不错的什么发达国家来看的话，你要有一个人才能给你提供一个服务，而且通常是一对一的话，那显然是成本降不下来，而且是不经济的嘛。啊、呃，那么。如果我们能把这个人的因素去除掉，这个东西不就好起来了吗？所以，这个无人驾驶车再加上 Uber 这种一种模式，当然是很值得憧憬的啦。当然 ，Uber 也没闲着哈，他也最近的消息是说，就在就在就在同一天，就是 Google 就是媒体爆出 Google 在开发 Uber 竞争对手竞品的同时 ，Uber 发布了一个博客，就说他们在跟卡耐基梅隆这个美国一个很牛逼的大学。在联合开发这个自我就是无人驾驶汽车，嗯，那这就变得很有趣了哈。就是说，呃，有无人驾驶车的 Google 在开发一个 Uber 的竞品，然后 Uber 呃，这有 Uber Uber 自己在开发一个无人驾驶车，然后你发现这两个不就在就就就,就干上了吗？对，这其实蛮有意思的。呃，不太清楚他们这个之后会演进的，发生怎么样？这个事情还在持续关注中哈、啊。不过我对这个无人驾驶车，还有这个所谓的交通的未来，就这个这个话题是蛮有蛮有兴趣的。在很多期之前，我们聊 Uber 的时候，其实还有一些呃比较未来的话题，我们没有聊到，这里可以借借机会说一下吧。好，啊。呃，这里就先念一则对那期节目的有一个听众反馈啊，不好意思拖到现在才才有机会说，这位呃听众叫做王思睿，把、啊、他来呃 email 说他在他在这个法国的巴黎哈、啊，他说哎、呃，在巴黎有一种完全不同的解决方案叫做 auto lib library， 对吧？啊、呃，就是说就是他的租车嘛，就是说嗯、呃，什么意思呢？就他在巴黎市区有很多这种所谓的停车点，然后所有的车都是这种电动车，然后你把车停进去就在那里充电，然后你就可以从他的这个 Auto Library、Auto Lab 的就是那 Library、Lib、Auto l i b Lib, Lib、OK 的会员，你拿的会员卡，你可以去拿提拿凭卡提车嘛，然后你按这个就是什么，嗯，你不同的计费方式，可能就说按里程或者是按这个行驶的这个你实际使用的时间，对吧？之类的这种方式去去共享这个车，这是我想说。其实，在前几年我在德国的时候，当时我去找那个、哦、我们那个内核恐慌另外一个主播吴涛玩啊，我们出去玩儿。当时他还没买车，就德国也有类似的一个服那种类似的服务，但他那个车不是电动车他是一个普通的这种就是呃小的私家车，就是说。啊、uh, ，然后在美国也有类似的。上次我去那个 Stanford 的时候，他们也有校园校园内都有一个停车场，是专门停这种车的，而且是那个停车场是只能给这种车停的。嗯，就是一个算是一个 car share 的服务吧。就 car share 这件事情并不新鲜了，在 bicycle share 大家都很熟。这国内还没有哎。呃，这位王先
0: 生他他其实是提到说，国内很多城市都有的那种租自行车服务是有的，是有的。
1: 哪个我没有看？呃
0: ，深圳，呃，杭州我不记得，深圳好像有。OK， 有对，然后然后纽约是有的，而且纽约这个还用的人是挺多的，就是属于城市里很常见的风景线，就是你走几个街区就会看到一排那
1: 种蓝色的那种车，自行车停在那儿。啊、嗯嗯，对，这个这个在欧洲很多城市都有。上次我去巴黎的时候，也有见到租这种租自行车，你您办一个那个卡，然后你可以就是租一下，然后骑一天，然后多少几几欧、十几欧这样再还回去。对。然后上次我在日内瓦的时候也有类似的服务，但是，对，就他把这个模式用来去租这个这个汽车，汽车，对。但其实这个模式并不新鲜了，就是说，很多年在移动互联网崛起之前就已经存在了，什么 car share、car pool 这种模式都有。呃，可能我觉得比较有意思的一点就是说，移动互联网使得这种、这种、这种就汽车共享的服务哈，有更好的一个信息，因为最这个共享服务最要紧的就是一个信息的透明度嘛。你要得知道什么时候哪个地方有车，然后你怎么去，哪哪些人在排队，或者说你能不能拿到那个车，对吧？你有了移动互联网这些东西，就可以很方便的、及时的获得，那可以把这个事情做起来。但是我觉得这个可能最大的一个障碍就是说，之前我们也提到过这个保险的问题嘛。在很多地方，这个这个车的保险是随人的 ，OK， 对吧？他不是说你，假如说你去租这个车，你把人撞了，这个算谁的责任呢？是租车公司的责任吗？还是说你这个驾驶员的责任，对吧？怎么去划定这个问题是一个需要是这个金融金融行业、保险行业需要需要解决的问题？那我们先先忽略这个老大难的问题啊，就是说先说从技术层面上，这个或者说从这个应用层面上讲，这个我觉得是肯定是个好事啊。就像说，但可能大家听过之前我那期讨论 Uber 的节目，可能知道我是一个比较反对这个，就是就是 private car ownership 的人。但之前那个节目之后，也有人听众抱怨我说这个是共产主义思维啊，呃，比较危险。但是我觉得从一个这个资源的利用的角度来讲，这个确实现在的私家车是一个比较浪费的一个一个心态吧。啊 c a 呢就会更久远一点。c a 什么意思？就是你可能。你们呃三个人都住在同一个小区，对，拼车，对你都住在同一个小区，然后现在大家知道啦，很多地方第一个说买车要摇号了，因为可能你想买车还买不到，对吧？第二个说你们就算你买到车，出去还不在路上堵，那与其三个人都在那里堵，那不如三个人拼一个车，一个人堵，或者就是比如说一一一周上假设呃五个人吧，啊、呃、四个人好了，呵呵五个一个车可以坐五个，人，那五个人好说了，一周上五天班，五个人轮流开，对吧？就每天只用一个人在那里。不爽就好了，都不用每个人都在那里堵路上堵的不爽，而且也可以可以把那个什么高速公路停车场上的车从五辆变成一辆嘛，这个对整个缓解城市交通也是有好处的。所以拼车和这个这个叫什么车辆共享，在特别是这种城市里面，我觉得都是一个很很很有必要的事情。特别是在欧欧洲，当然他们有一些特殊的情况，就是欧洲很多这种城市。它是老城区，没有办法像一些什么中国很多新兴城市，或像美国一些扩建的新城市，它它有那么好的这个道路设施，它根本就没有办法容纳那么多车嘛。所以拼车和 car share 是一个逼出来的一个决定。当然，像说中国这种人口稠密的地区，我觉得是不是应该更好的去学习这种，呢？而不是应该鼓励这个这个私有车辆呢？我觉得这是一个可以值得去去探讨的问题吧。嗯，是。啊，而且这个，嗯、呃，而且现在很很多这个中国所谓的城市群落的发展起来嘛，啊、呃，有很多人说，在北京情况就很明显了，就你在四环以内，你就根本不可能说你你一个普通的人能够在毕业工作几年之后就能买买到房嘛，你可能很很多要住到什么五环或者什么通县去了，是吧？那你怎么去解决这个交通的问题？那我们搭搭地铁是一个方案，如果你方便有旁边有地铁的话，但是它毕竟还是挤嘛。但现在好像说提价了之后没有那么挤了哈，这是另外一回事。呃，就说这是一个叫什么 sub 呃 suburbanization 嘛，这个也算是一种，就是住的地方和你工作的地方越来越远了，特别是在很多大城市是这样子的。那么交通问题就会有被提到这个议事日程上来了。呃，有这个 car share carpool 这种机制是好的，但并没有解决我们全部的问题。那么可能最终还是要靠刚才提到的这种啊、呃、无人驾驶的车加上 Uber 这种模式。让让那个人能够更好的享受到这个便捷的这个车呃出行的服呃这个服务吧，从而才能这个彻底根治这个私家车泛滥，然后城整个城市变成一个大停车场那么一个难题吧。
0: 哎，但但是我刚才在想啊，你说无人驾驶加上 c a 加上拼车
1: ，嗯哼
0: ，感觉这就是公共汽车嘛。对呀、啊，就是公共汽车。公共汽车当然有人驾驶，或者说你说电车好了，或者说地铁，嗯、就是它虽然有人驾驶，但是你很多时候你感觉不到嘛。对,对,对，因为因为那个私车是因为空间小嘛，比公共汽车空间小，所以你会感觉到有人在那驾驶。我现在想，因为五本现在是有那种拼车的选项
1: ，我没有试过，但我觉得会挺怪的。嗯<笑>你叫一辆 u b 过
0: 来，然后里边还有几个别的人，然后你们坐的还特别近，你们该是这个你在是要聊天还是不聊天的
1: ？这个你在国内没有遇到过吗？出租车也会拼车的
0: ，我遇到过啊，那就很奇怪嘛。出出租车，但那个那属于怎么说啊？是司机强制拉客的行为嘛
1: ？就这也是就是一个国内就怎么出租车行业管制下来的一个一个。一个畸形的产物吧，你可能说这个可能，这么样畸形说说好说不好，就是如果你说单从从这个资源利用的角度来讲，肯定是好的哈，因为如果你从这个，因为本来一个私家车你可以坐，就除司机以外可以坐三个人吧，至少，但你是现在就只能坐一个人，就是司机变成一对一服务，肯定是不太有效率的一件事情，但是就是说。呃、哎，这个社会心理上可能不太能接受，但对于司机来讲，他也没办法啊。你说这个，首先你这个司机这个出租车司机有限价，我不能随便涨价，对吧？然后你说我还要面对，我每天一睁眼就欠那个出租车公司几百块、上千块，那我也想办法提高收入啊。不是，可能这个
0: 是形、嗯，我觉得这是形态上的一个问题。就是你看，坐公共汽车大家并没有不能接受吧？ Mm -hmm. 坐地铁大家并没有不能接受吧？所以大家并不是不能接受跟别人享受同样。的。一一个交通工具，而是说私车它体积小，然后整个或者说私车这个概念就和私密，这叫私车嘛，对吧？是跟它的私密是捆绑在一起的,的。那么一下就包括出租车这个概念，传统上是是一个人独享的，然后你这时候突然变成了拼车就，就就很奇怪嘛
1: 。不，这里有一有有这么一个问题啊，就是说，首先一点就是说，我们现在大部分用的这个呃出租车用的什么私家车，它是。他最初的目的，他是一个什么为这个家庭为单位的这个生产的，一个家庭可能就三四个、四五个人，对吧？嗯，就他是以以为那种模式为为为为导向的。那现在说实际生活、实际应用中，可能你打车的时候，很可能就是你自己就一个人坐，加上一个司机就两个人，就后排其实是空的，或者你坐你后你坐后排的话，前那个副驾其实是空的
0: 。对，
1: 啊、呃，当然也有说你说你你两三个人出去同一个地方办事，那是另外一种情况。这个好像又回到了这个。北京早年流行过面的，你还记得吧？当然当然，<笑>后来是被取缔掉了嘛，因为它什么原因我也忘了。但是目前为止，北京是没,<笑>没有面的这个东西的了嘛，对吧？对。但是其实我其实我发现，这在呃，我在我现在在加拿大这个小这个小城市，它其实是有面的，你知道吗？就是你你打车你可以你可以说你是要一个 van， 就是一个就是面包车，然后 van 可以做。七个人吧，七,七八个人，对，这就有点像传统的
0: 英文里说说的 black car 服务，黑黑车服务，不是那、啊、他,他那
1: 个他那个不是黑车，他就是跟出租车一模一样，就除除了一同样的漆，外面贴了同样的 logo， 然后这个起起步价都是一样的。然后唯一那你要面低，什么时候最有用吗？嗯。就是周末的时候，一堆人在家里先喝完喝一喝一顿小啤酒，可能到了十二点左右才大挑一个面的，然后六七个人一起去当趟的酒吧里面再疯，接着疯的那种时候最好用
0: 、哎。OK， 你还过过这种生活？啊？
1: <笑><笑>在学校住的时候嘛，有有这种情况发生的啊<笑>对啊。面的其实就是体积比较大的主的。出租车,出出车嘛，对吧？就它能够乘坐人员更多，但是那那如果你用面低就呃，出租车一般就坐呃，除了司机之外坐三个人挤一下四个人嘛，然后面低的话就可能是五到六个人嘛。那你想一下为什么没有只坐一个人的出租车？就只能搭载一个或者两个人的出租车 ？Smart 为什么没有 Smart 出租车？嗯，效率不高。但是你实际上大部分的时候，你在这个呃，你看你观察一下路上跑的出租车里面也只有一个人。哇，这个很难说吧？你你经常观察吗？我不知道你的样本量。就我有啊，你你打车的时候你不会看吗？你在路边打不,车会不是会看，但是我比如说我观察到的，好
0: 像两个人以上的还挺多的。这个这个很这个个体观察实
1: 在很难作为什么、嗯、什么标准了。对对，这个可能要看一下数据才知道。但是就我的这个，就不是一个小比例期嘛。对这个你同意吧？这不是一个,个
0: 嗯，我不知道该不该同意，因为反正最近几天我见到的好像还是两个人的居多，所以嗯这、啊、当然我见到的两个人居多也不说明什么问题，所以我不知道该不该同意
1: 。所以这其实又就,就扯到另外一个问题，就是为什么车都是那么大一个？像在当有些 smart 这种也有比较小的车哈，还有像什么紧凑型的车，但其实你看一下，哪怕是呃这个 smart 这种所谓的紧凑型的车，它停在那个路边，它还是要占一个停车位，对吧？对。他不能说你一个停车位里面塞两个斯马斯马，当然也可以勉强塞，但就下不来车了嘛，门门会卡住。<笑>呃，所以就是你会发现这里面还是有一些问题，就是我们现在的这个汽车这个产品在形态上也并不是很适合这种密集的城市交通使用。那么这个回过头就会回到那个问题啊，你去看 Google 那个他现在发布那个无人驾驶的样品哈，就那个样那个那个他已经做出来那个就没有方向盘，里面只能坐两个人的那个东西，那是很小的是吧？对它其实是蛮小巧的，就如果其实再想一想，那就再做小点了。那我可不可以做？如果这个车反正都是无人驾驶，那我就坐一两个人，那么就再做小巧一点。这样的话就不存在你之前说这个拼车这些社会心理的问题了嘛？反正也不存在说，也不存在司机，我不我不需要说我要优化一个司机的服务效率，我要一个车同时能载五个人或者面的载七个人，那反正我就无所谓，我就载两个人好了。那这个车就可以解决，说你打一坐一个人也不会太糟糕，然后坐两个人那就刚刚好嘛。然后你要再多一点，那可能再多多叫个两三个这种无人驾驶车，然后一起排队，反正它无人驾驶，它可以组成一个什么车队嘛，对吧？也可以很方便的像火车一样，就这样一一列开过去，其实也是一个解决方案，就是说，就是说我们要做的事情是把。公交车这种模式变得更加灵活，因为公交车固定线路嘛。那个这个无人驾驶车，我可以通过这种 Uber 这种轿车软件叫到我面前来，对吧？就整个城，一旦有了这个无人驾驶的车，然后配上这个完善的道路的这个网，那个道路就是 Google Maps 这种完善的地图信息，那我是可以做到啊、呃，很方便的，在任意时间传送任意多个人到任意的地方去。这这以后的。交通就可能我们不存在说公交、地铁这么一些很割裂的选择，那大家就做一样的好了，好吧？我其实我是很支持公共交通的，嗯哼，我也很热热衷于乘坐公共交通。我对我对地铁还是比较有感情的。哎，所以那你其实你对私车，你你自己想买车这种概念，你强烈？我知道很多人有这种很强烈的意愿，特别是不强烈，你不强烈哈、啊？就就特别是在像北京这种。就公交虽然有，但是体验很糟糕，经常是属于挤罐头的情况。大家哼。北京基本上没有任何一种公共交呃，一
0: 没有任何一种公共交没有任何一种交通工具可以是有好的体验。的。所以，北京唯一的选择就是你要选择一个、嗯、住在一个走路可以到达任何你平时经常要去的地方的地方
1: 。对啊，所以，所以就是说，很多人买车的一个最主要的原因，就是因为公公共交通的体验太糟糕了嘛。对啊，但是你在北京开私车的体验也很糟糕啊。对。没错，我想说就这一点，就反正都是体验很糟糕，反正都是堵。与其在公交车上和人挤人的堵，还找不到位置，掉个三个小时在路上卡着，不如自己在自己车里面吹着空调的堵来得爽。嗯，对，可能我觉得一开始可能是吧，但是之后你还会觉
0: 得，哎呀，至少公交车不用我开
1: ，<笑>是吧？对，所以，嗯。我明白你的意思，所以，所以我觉得就要解决这些问题，还是要说要要提升这个，就是这种是这种 shared， 我们就这样讲，现在讲什么共享经济嘛 ，shared economy， 要提升这些 shared economy 的提供的产品的体验，才有可能把人们从这种啊、哎、私车才是好的这么一种观点上扭过来。我觉得，你你觉得我这个这种思想很共产吗
0: ？共产啊。嗯
1: 就你觉得 Share Economy 是一个很共产主义的思想的事情？不，但是
0: 你你你,你具体你描述那种情况不是共产，因为你并不是不花钱坐车呀。就你你你取消这种不，这个有
1: 一个有一个比较可能，就是可能就我站在这个批评者的这个立场来看，就是说，因为很多时候公共交通是有特权的，就它是以侵犯私人权利为基础建立起来的一种。嗯服务吧，你可以这么理解。你很多城市这个有一个什么公交专用道，对、嗯、吧？对，私开上去扒罚款。对对,对，这这也是一种，就是什么呃，就是保护弱者，不多数人的暴政。不不,不，保护弱者嘛。嗯，就算是保护弱者嘛，就是算吧，让没有能力拥有
0: 私车的人能够拥有一定的特殊的优待，嗯、我是这么理解的
1: 。对，就之前我一直在像知乎上提的一个观点，就是说。像中国这种人口的稠稠密的程度，以及这个人口基数，它不可以去学，呃，像美国这种那种所谓“轮子上的国家”，对吧？嗯、呃，每每家人都要一一个两一到两辆车，不现实嘛？你整个如果真的都这么做起来，那再大的城市也不够用啊！我觉得你描述
0: 那种取消 car ownership 不是共产，而你只不过是把驾驶和这件事情，就把驾驶这件事情外包出去了嘛
1: ？呃。对
0: ，这这不能说是共产、啊，这共产的情况是，大家都不用花钱，随便坐车。就
1: 是这是一个需要一个非常强，就是什么强势的政府才能够做的一件事情。但中国具备这实现这件事情的所有条件，因为在美国你要做这事情根本不现实嘛，你要在汽车工业搞死你，对不对？对，那个总总统都做，总统都不能做做完一届吧，估计。但是。呃、uh, ，在中国的话，我觉得这个好像还是一个蛮现实的选择，但是我不知道这个，因为毕竟中国的这种汽车行业还是很多国企在里面嘛，我不知道这么点那呢各种力量的博弈能否把能否把这件事情做得成。欢迎对汽车工业比我们更懂的
0: 人，呃，来信吐槽。OK， 那今天这期节目到这里就结束了。如果大家喜欢 IT 公论，呃，欢迎大家成为 IT 公论的会员，呃。这样可以支持我和 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币。如果您一次支付一年的费用呢，还可以获得八五折的优惠，也就是大概300元人民币一年。如果您对会员计划有兴趣，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member m e m b e r IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。那么也欢迎您在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论。在 Twitter 和 Instagram， 我们都是叫 IT 公论的全拼。另外，您也可以在 Twitter 上关注我，我的这个 Twitter 的 ID 就叫李如一的全拼。呃、uh, r a l 在 Twitter 上叫 r e a l j o t 就是 at R I O J O T。然后 r e a l 你在新浪微博叫什么来着 ？R I O B A R D。大家可以去关注，呃，另外也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外五档节目《太一来了》《内核恐慌》《未知道》《流行通信》以及《无次元》，我们下期再见。